0: Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk bei Kurs 4 u Heute Jubiläumsfolge Tech Talk 25. Wir machen den Bums schon seit über zwei Jahren. Ja komm. <lacht> ja, schon? Heute mal ein bisschen, bisschen lockerer. Wir haben auch schon gerade die Pre-Show, die war ziemlich lang. Also wir haben schon einiges äh, aufgefahren heute. Aber auch ein paar ernste Themen. Äh, wir wollen euch so ein bisschen die Quarantäne-Corona-Zeit auch ein bisschen äh, versüßen mit so ein paar äh, lustigen, Geschichten und ähm, deswegen, wir lassen uns heute mal so ein bisschen treiben und versuchen, die Themen durchzupeitschen, die wir da haben, aber es wird, denke ich mal, ganz ähm, amüsant an der einen oder anderen Stelle, aber ich mache das ja nicht alleine und ich habe das auch noch nie alleine gemacht, deswegen, wer ist heute dabei? Ach,
1: der David natürlich auch. Und der Georg.
0: Und natürlich der Steffen. Jo, äh, wir sind heute da, ich hätte heute zwar am liebsten alle dabei gehabt, aber das ging zeitlich nicht und ich wollte vor allem das Ganze noch am 1. Mai rausbringen. Für die Leute, die drinbleiben müssen, wo das Wetter scheiße ist. Also zumindest bei uns soll es nicht so dolle werden. Genießt es einfach, lehnt euch zurück. Keine Ahnung, mit einer Bratwurst und, keine Ahnung, Bier und... oder, was weiß ich, Stück Kuchen. Genießt einfach, hört zu und chillt ein bisschen und ja. Gut, am Anfang habe ich jetzt noch so ein paar äh, organisatorische Themen. Einmal, ihr habt es ja schon gemerkt, bisschen anders, der Podcast wird sich in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch ein bisschen verändern. Ich habe da so ein paar Stellschräubelchen, an die ich drehen wollte und das habe ich jetzt auch gemacht. Eine Stellschraube war zum Beispiel, dass wir jetzt mittlerweile den Podcast-Hoster gewechselt haben. Wir hatten das davor ja bei einem Dienstleister, das kann ich vielleicht mal kurz aus Nähkästchen erzählen, und haben dann Schweinegeld dem hinterhergeworfen und es hat eher so, naja, funktioniert... Und äh, jetzt haben wir das Ganze selbst gemacht. Grund war einfach damals, wir, wo wir angefangen haben, da gab es so gewisse Sachen oder so gewisse äh, Plattformen, da konnte man nur mit einem qualifizierten Hoster reingehen, mit einem zertifizierten Hoster, der irgendwie bekannt ist und so weiter. Und dem musste man Geld in den Rachen werfen, dass man dann halt überall veröffentlicht wird. Die Zeiten sind vorbei. Außerdem haben wir halt mittlerweile schon so eine gewisse äh, Möglichkeit, an gewisse Plattformen ranzutreten und deswegen haben wir das jetzt selbst gehostet, haben halt jetzt auch andere Möglichkeiten beim Podcast ähm, und äh, können zum Beispiel die Qualität so einstellen, wo wir sagen, jo, oh, da haben wir Bock drauf. Ähm, und wir sind halt jetzt noch bei noch mehr Anbietern. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir hatten ja davor schon iTunes, Spotify, äh, wir hatten natürlich YouTube, Daily Dailymotion, äh, und jetzt ist eben nochmal Google Podcast dazu gekommen, TuneIn Radio, Stitcher und dieser als äh, ja, Audioplattform und es ist übrigens auch unsere ähm, Audiothek online gegangen. Audiothek, also wie Mediathek oder Videothek, einfach mit Audio geschrieben. QSO for Da könnt ihr äh, dann die ganzen Audiobeiträge erreichen. Wir arbeiten da noch aktiv dran, also nicht wundern, manchmal bei manchen Sachen, der Text ist noch nicht ganz formatiert und so weiter, also in den, in den Beiträgen selbst, ähm, aber ansonsten funktioniert das Ganze schon und darauf werden alle Podcast-Folgen erscheinen als Audio. Ihr könnt die da downloaden, ihr könnt die in euer Podcast- Programm importieren, wie ihr wollt, das sind auch die RSS-Feeds hinterlegt. Falls ihr noch den alten RSS-Feed abonniert habt, der fällt ab Mai jetzt weg. Das heißt also, Guckt in die Beschreibung, da ist der neue RSS-Feed oder auf der Audiothek, äh, in der Audiothek ist der neue äh, RSS-Feed, den ihr euch dann abonnieren könnt. Ähm, genau, damit ihr halt jetzt nicht euch wundert, warum auf einmal nichts mehr ankommt. Genau, die Audiothek, da werden dann die Podcasts veröffentlicht plus, deswegen heißt das Ding auch Audiothek. Alle Audiobeiträge von Kursofu.com, von unseren youtube channel Also, sprich, wenn wir zum Beispiel Interviews machen, dann werde ich die in Zukunft nicht nur als Video veröffentlichen, sondern eben auch als Audio. Und ich werde, denke ich, auch die ganzen Interviews, gerade mit so Leuten wie Sebastian Schreiber oder so, ähm, also wo es wirklich lohnt, die werde ich dann auch äh, als Audio in der Audiothek veröffentlichen. Dann kann man sich die da auch anhören. Ähm, weil ich finde, aktuell ist ja Podcast in aller Munde und alle Welt hat einen Podcast. Selbst Davids Arbeitgeber hat einen Podcast. Ja, ähm, ja und, und deswegen habe ich gedacht, okay, die Konsequenz daraus ist eigentlich, wir sollten auch mehr Podcasts machen oder zumindest den Leuten die Möglichkeit geben, alles irgendwie über Podcast zu äh, erfassen oder so viel wie möglich. Gut, das war das. Ähm, ein Hinweis noch ähm, vorab, wir haben jetzt auch eine Mailadresse, das hat sich jetzt auch geändert mit der 25. Es gibt jetzt eine dedizierte E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt, wenn ihr irgendwas für den Podcast habt, irgendwelche Informationen, irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche, was auch immer oder ihr uns einfach mal hemmungslos beleidigen wollt, dann schreibt an techtalk@courseofyou.com. Ähm, und wir richten das jetzt auch dann noch so ein, das muss ich auch noch machen, haben wir noch nicht gemacht, weil es jetzt alles ganz brandneu ist, äh, dass jeder von uns hier drauf kann auf die E-Mail-Adresse und das Ganze auch sieht, was ihr schreibt und dann können wir darüber hier reden und ja, ich glaube, das ist eine gute neue Möglichkeit, äh, klar, man könnte jetzt darüber streiten, hier äh, E-Mail, ja Medium aus dem letzten Jahrhundert, aber es ist halt trotzdem irgendwie noch praktisch, es macht halt Sinn gerade für längere Sachen äh, oder für Sachen, die jetzt nicht unbedingt öffentlich se zu sehen sein wollen, Leute, die zu sehen sein wollen, öffentlich, in den Kommentaren oder so, ist halt eine E-Mail-Adresse ganz schick, gut so viel zu dem Organisatorischen ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu jemandem mit türkisen Haaren, ähm, wie heißt denn der nochmal? <lacht> genau. der alte Zerstörer ähm, der alte Zerstörer, genau. Ähm, der hat mal wieder einen rausgekloppt und ähm, hat ein Video veröffentlicht, ähm, wie Politiker momentan auf Schüler scheißen. Und ähm, ja, das heißt wirklich so. Der Titel heißt wirklich so. Und ähm, ich habe am Anfang überlegt, nehme ich das ganze Ding mit rein? Oder ähm, ja, oder, oder lasse ich's. Nachdem aber dann mittlerweile sich ein paar Leute darüber aufgeregt haben habe ich es mir dann angeguckt und habe mir gedacht, okay, also so ganz äh, eindeutig ist es dann doch nicht. Worum geht es erstmal vielleicht? Was, was, was ist Inhalt des, äh, des Videos? Hier geht es konkret darum, dass ja jetzt aktuell äh, immer mehr Schüler wieder in die Schule sollen, trotz der ganzen Ausgangsbeschränkungen. Klar, die jetzt gelockert werden Stück für Stück, aber es, die Gefahr ist ja immer noch da. Und äh, eigentlich muss man ja sagen, dass die richtige Welle ja eigentlich jetzt noch erst anfängt. Also, wenn man so den Virologen glaubt, dann fängt es ja jetzt erst so richtig an, in Anführungsstrichen, lustig und interessant zu werden. Ähm, und, und jetzt äh, sagen die äh, Kultusministerien, yo, äh, lass uns mal alle Schüler wieder oder möglichst viele Schüler wieder in die Schule schicken. Ist natürlich eine super Idee und da bin ich auch voll dabei. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, Würdet ihr auch sagen, es ist eine, eine nicht so gute Idee, jetzt alle wieder in die Schule zu schicken oder, oder sagt ihr, ja, das, das klappt
1: schon, das wird schon funktionieren? Mm, naja, es ist halt ein bisschen auch das Problem, es gilt in der Schule offiziell keine Maskenpflicht. So, man hofft jetzt eben darauf, dass die Leute schon ihren Abstand halten werden, aber das hab, ich bin ja jetzt auch davon betroffen, ich bin jetzt auch wieder in der Schule. Genau, deswegen und, spreche ich ja drüber. Ähm, ich merke halt, man hält überhaupt nicht einen Abstand. Also das ist, man gibt sich größte Mühe, aber dann ist halt dann doch irgendwo was, wo man gemeinsam sieht und dann denkt man halt nicht dran. Und hat dann trotzdem diese Gruppenbildung. Und das Problem auch ja. von vielen ist, dass sie halt Angehörige äh, zu Hause haben, die halt schon Vorerkrankungen haben und die dann in die Schule dann quasi gegängelt werden.
0: Ja, also du bist eigentlich auch eher gegen die äh, also gegen die Schulpflicht oder dass die Leute wieder in die Schule gehen, die Schüler, ähm, habe ich so richtig vernommen. Auch als jemand, der ja betroffen ja. ist. Du hattest ja auch alle Vor- und Nachteile, aber du würdest auch sagen, okay, hier ist er pro äh, Gesundheit und ähm, ich sehe das ähnlich, aber ich, ich habe gedacht, ich lasse euch da mal ein bisschen mhm. den Vortritt erstmal. Ähm, David, <lacht> wie siehst du denn die Lage? Ja, ich bin ja jetzt
2: noch nicht Dana so
3: lange aus du der Berufsschule raus. Aber du bist raus. Ja, genau,
2: ich bin raus, ich werde alt. Ne? So wie du <lacht> Du bist raus. <lacht> ähm, ja, ja. Nee, aber ich habe es in meinem Azubis-Jahr, also als Jugendauszubildende vertretung bin ich ja doch noch sehr nah auch an der Ausbildung dran. Ich habe da natürlich auch noch einige Berührungspunkte. Und jetzt ist es so, dass ja bei uns, habe ich ja im letzten Podcast, glaube ich, schon erzählt gehabt, ein Corona-Special, ähm, dass sie am Anfang <lacht> auch noch unsere Schulen äh, offen hatten, obwohl dann sogar bekannte Corona-Fälle da waren und sie erst zwei Tage später zugemacht haben, was eh spannend war. Mhm. Und jetzt ist es so, dass für die Abschlussklassen halt wieder auch Unterricht ähm, angeboten wird und ähm, äh, da hat halt dann die Schule gesagt, das muss der Arbeitgeber jeweils entscheiden, ob die Azubis hingehen. Da haben wir ganz klar gesagt, also wir empfehlen es prinzipiell in die Schule zu gehen, aber es muss jeder für sich entscheiden, ob er das Risiko eingehen möchte, weil wir möchten uns nicht den Schuh anziehen, dass nachher irgendjemand sich ansteckt oder jemand aus der Familie und dann ist das Drama nämlich groß. Außerdem ja. Ich weiß ja selber, wie es auf der Schule aussah, das ist ja nicht nur eine Berufsschule, das ist ja ein Block. da sind ja noch Mediengestalter, Steuerfachleute, das sind so fünf große Häuser nebeneinander und auch wenn das mhm. optisch neu ausschaut und erst zehn Jahre alt ist, ähm, ich habe in den ganzen zweieinhalb Jahren, die ich auf der Schule war, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal Seife im Seifenspender gehabt, egal auf welcher hm. Toilette ich da war. Ähm, ja. Es ist meistens nie Klopapier da. Und dann denkst du dir, wenn du dir mal anschaust, auch die Tastaturen im Unterricht, also ich kann verstehen, dass ein paar Azubis von mir teilweise echt mit Desinfektionsmittel auch generell schon nur die Tastaturen bedienen, weil das so versifft und eklig ist. Und dann erzähl mir bitte ja. mal, wie da auf Hygiene geachtet werden soll. Das kann gar nicht funktionieren. Ja, das, Dann, das war auch anders. Also, also, wo ich vorher auf dem Gymie war, war das jetzt auch nicht viel besser.
0: Ja, nee, das, das <lacht> unterschreibe ich. Also, ich würde sogar sagen, äh, 90 Prozent der Schulen in Deutschland ja. äh, sehen so aus. Es gibt natürlich gibt es Ausnahmen und es äh, gibt sicherlich auch Kommunen, die da irgendwie gesteigerten Wert drauf legen. Aber die Mehrheit der Schulen sind schon richtige Dreckslöcher. Anders kann man es nicht sagen. Und äh, ich muss sagen, hier. Ähm, bei mir die Berufsschule ist jetzt auch nicht gerade so geil gewesen damals. Also da hast du auch schon, äh, klar, so, so Papierhandtücher schwierig, Seife schwierig, äh, kaltes genau, Wasser nur. Genau,
2: kaltes Wasser, du gerade sagst, kaltes Wasser gab es uns auch nur.
0: Auch so ein Punkt. Und äh, dann muss man, also ich habe neulich bei einer äh, Talkshow irgendwie gesehen, äh, Schüler, äh, Schülerin sage ich schon, Lehrerin irgendwie, ich glaube aus Hamburg, äh, die gesagt hat, äh, bei ihr in der Klasse, wenn jetzt jeder Schüler, der 30 Schüler, 30 Sekunden lang die Hände wäscht, dann braucht ihr mit Unterricht gar nicht mehr anzufangen, aber es ist ja allein die Empfehlung und es macht ja auch Sinn, dass die Leute sich äh, da die Hände waschen. So, dann das nächste Ding ist halt mit der Maskenpflicht auch. Ähm, es gibt, glaube ich, auch Bundesländer, in denen in der Schule, das ist ja das nächste Föderalismus, es ist ja überall anders, aber es gibt, glaube ich, auch Schulen, da ist Maskenpflicht. Aber bei dir jetzt scheinbar nicht, äh, Georg.
1: Doch, wir ähm, haben, also es ist offiziell keine Maskenpflicht, aber unsere Schule hat es trotzdem eingeführt. Die Schule, okay, ja gut.
0: Ja, es ist halt, es ist trotzdem schwierig, weil, ich sag mal so, wie willst du denn Grundschülern, oder ich meine, wir, wir waren ja auch mal in dem Alter, ganz ehrlich, äh, ich glaube nicht, dass du in dem Alter so weit denkst, hey, das ist, äh, das ist ganz, ganz äh, wichtig, äh, da irgendwie drauf zu achten, oder da, irgendwo ist es einem in dem Alter wahrscheinlich scheißegal, weil zumindest ging es mir so, also ich hätte da wahrscheinlich da zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich da in der vierten Klasse gewesen wäre oder fünften, ich hätte das wahrscheinlich nicht umrissen, was das für krasse Auswirkungen hat und äh, warum man da so konsequent sein muss und einfach darauf achten muss, äh, das hätte ich damals wahrscheinlich nicht in der Komplexität oder alles so wirklich verstanden oder wenn ich es verstanden hätte, wahrscheinlich hätte ich es eher so runtergespielt und ich say, ja mir passiert das nicht und ah, Quatsch, hier auf dem Dorf und so Ne, das ist, das ist schwierig und bringt es mal den Schülern bei und dann ist halt auch noch so das Thema, warum ich ich meine, ich bin jetzt zwar als Schüler nicht betroffen aktuell, ähm aber ich bin halt als, als äh, Sohn eines Mitarbeiters von der Schule betroffen. Mein Vater arbeitet ja an der Schule und ähm, bei ihm ist es halt auch so, auch so er, ist, er ist definitiv Risikogruppe mit über 60, hat ein bisschen was auf den Rippen und so gesundheitlich auch nicht so, so tolle, äh, wenn man alles mal sieht, ne, so Gesamtgesundheitszustand ähm, und halt so Wohlstands, äh, sei mal ungesund äh, und da ist halt das Problem, dass er halt trotzdem tagtäglich mit Schülern und mit Lehrern in Kontakt kommt und die Lehrer mit den Schülern und was weiß ich. Und es ist halt schwierig und ähm, da weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Er findet es natürlich auch nicht gut, weil er hat den Ernst der Lage verstanden und äh, geht jeden Tag mit einem mulmigen Gefühl auf Arbeit. Auch wenn natürlich der Arbeitgeber sagt, hey, wir tun alles und bla. Natürlich versuchen viele Arbeitgeber, das möchte ich gar nicht abstreiten, vieles. Aber im Endeffekt ist wahrscheinlich das Einfachste, um die, ganz, die, die ganze Geschichte sehr wirkungsvoll zu reduzieren, einfach wenn du daheim bleibst. Ist einfach so. Und ich, ich weiß nicht, also ich sehe das halt so. Und, und da, ihr merkt schon, aktuell sind wir, falls ihr das Video gesehen habt vom Rezo, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ist auch verlinkt äh, in, der, in den Show Notes. Ähm, aktuell sind wir ja noch voll auf der Linie, Linie vom, vom Rezo. Aber kommt gleich noch, was der Twist an der Geschichte ist. Und äh, deswegen verstehe ich das auch voll und ganz. Und solche Aussagen, das wurde ja auch in dem, in dem Video gezeigt von Riso, von der einen Kultusministerin, glaube ich war das, ne Kultusministerin, mhm. äh, die gesagt hat, ja, das, wir, wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass es halt dann auch da in dem Umfeld Tote geben und wird. Wir und ja
2: irgendwie dann Betreuungsstellen stellen
0: Genau, so Beratungsstellen, ja. so Rufnummern. Ja, wunderbar. Ne? Hauptsache, ich habe keine Ahnung, ich war die letzten Monate jetzt noch vom Schuljahr in der Schule. Ja, aber Oma ist jetzt tot. Ja, wunderbar. Um es mal wirklich so krass zu formulieren. Aber das wäre ja die, die, das kann ja wirklich passieren. Das, wir reden ja jetzt nicht darum, ja, wir spinnen uns hier was zusammen, sondern das kann wirklich passieren. Und das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich sage, in, in Gottes Namen, wir haben jetzt äh, eine, eine Krise, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Und wir reden, oder die Politiker, die reden so, wie wenn jetzt einfach mal das Wetter schlecht wäre für ein paar Wochen. So, ja, da ist jetzt mal kurz schulfrei und dann geht alles weiter wie bisher. Oder ja, das kriegen wir schon so auf die Art und Weise. Oder wir müssen unbedingt die Prüfungen äh, dieses Jahr schreiben. Ein Scheiß müsst ihr, ganz ehrlich, ein Scheiß müsst ihr wir sind in dieser Krise und es wird kein Mensch, glaube ich, kein Arbeitgeber der Welt wird es den Schülern ankreiden, wenn sie sich später bewerben, um jetzt mal bei der Realschule zum Beispiel zu bleiben oder bei den Leuten, die nicht studieren wollen, sondern einfach nur äh, dann eine Ausbildung. Da wird kein Mensch der, der Welt es ankreiden, wenn man dann im Lebenslauf drinstehen hat, hey, ich habe die Klasse wiederholt, weil damals war Corona. Dann wird der Chef sagen, oh scheiße, ja stimmt, war ich ja auch betroffen in irgendeiner Form. Es war ja, es ist ja jeder betroffen mit irgendwelchen Maßnahmen. So, und mir geht es nicht in den Kopf rein, warum man unbedingt jetzt die Prüfungen, sei es Abitur, Realschul, keine Ahnung, qualifizierender Hauptschulabschluss, was es da alles gibt, warum das jetzt unbedingt auf dem Drücker dieses Jahr passieren muss. Es gibt einen Grund und das ist wieder, wie würde Horst Lüning sagen, was Politik und Medien ihnen verschweigen, das ist ja immer so sein Claim bei den Videos, ein Punkt gibt's, der ist mir neulich mal so eingefallen und das ist auch der Grund vielleicht, warum die Politiker vehement das Ganze fordern. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Fakten, das ist der Lehrermangel. Weil wenn die Schüler, die in den Abgangsklassen sind, in den Abschlussklassen, wenn die ein Jahr länger jetzt da sind, Dafür haben wir keine Lehrer. Mhm. Das ist aber was, was die Politik von Jahr, von Jahr, vor, äh, vor Jahren schon verbockt hat. Das heißt also, das ist ein Problem, das wurde immer weiter verschoben und jetzt knallt es halt da richtig. Aber nochmal, also ich, mir geht es nicht in den Kopf rein und wie gesagt, ich, ich habe damit halt unmittelbar zu tun, jetzt mit meinem Vater zum Beispiel äh, und ich kann seinen Unmut verstehen und er macht wirklich seinen Job gern, da, da, da lege ich die Hand für ins Feuer und das wissen auch die Leute, die ihn persönlich kennen, dass er mit Leib und Seele seinen Job macht. Aber es ist im Moment halt so ein Punkt, wo es halt schwierig ist, wo man wirklich sagt, oha, das ist wirklich ein, eine Situation, äh, der er jetzt nicht direkt ausweichen kann. Äh, er kann sich natürlich schützen, aber es ist halt auch nur so Alibi-mäßig, Maske und hoffen, dass halt trotzdem nichts passiert. Schwierig. Und wir wissen ja alle, oder zumindest die meisten, dass eine Maske auch nicht heißt, dass du es nicht bekommst. Und es ist halt auch hm. wieder so ein Fakt. Und bei ihm wird es definitiv heftig, wenn er es bekommt. Das weiß ich. So. Und das ist halt so ein Punkt, äh, wo ihn halt beunruhigt und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Und auch die Schüler, ich kann jeden Schüler verstehen, der sagt, ich habe da keine Lust drauf und ich würde am liebsten jetzt einfach was weiß ich, äh, mein Vorschlag ist, Homeschooling bis zum Ende des Schuljahres noch durchziehen, wo es geht, wie es geht, auch wenn es nervig ist, aber es ist besser, als den Scheiß heimzuschleifen und dann äh, nächstes Jahr gucken, was geht, wie es geht und äh, ob man dann vielleicht wieder normalen Unterricht machen kann. Äh, und vielleicht kann man ja bis dahin nochmal, wir haben ja dann die Sommerferien, die normalen Sommerferien, vielleicht kann man da als Schule was machen, kann Sachen vorbereiten, kann Sachen umorganisieren, Sachen vielleicht so organisieren, wie man sie nicht organisiert hätte, jetzt unter Zeitdruck weil jetzt passiert alles unter immensen Zeitdruck, jetzt, dann hätte man die, die Sommerferien, um vielleicht in aller Ruhe ein Konzept für nächstes Jahr zu stricken, vielleicht eine Idee, ne? aber nicht jetzt einfach auf Biegen brechen, wir müssen Abschlüsse machen hier, wie in Deutschland, das muss alles ganz normal weitergehen ein Arsch muss, gar nichts muss Sorry, dass ich da so direkt bin, aber das hat mich so aufgeregt, also ja.
1: <lacht> ja, ich kann Gut. dich auch nachvollziehen, so. also ich war auch selber sauer, nachdem ich das Video gesehen habe, weil erstens, ich war immer so unter diesem Argument, ja, das muss ja wegen der Vergleichbarkeit, äh, äh, äh. Hamburger Abkommen, wenn ein Bundesland sagt, okay, das ist jetzt so, dann haben müssen alle anderen Bundesländer das akzeptieren. Da kann dich keine Universität und keine Schule dann ablehnen, weil es dann heißt, ja, du hast ein äh, Corona-Abi bekommen, du hast ja keine Prüfung abgeschlossen. Ja.
0: Und es sind ja auch alles, also ich bin ja auch, um das vielleicht nochmal äh, klarzustellen, ich bin nicht dafür, dass es keine Prüfung gibt. Ich will die Prüfung für alle ganz normal nur ein Jahr später. Das ist mein, mein Hintergedanke mhm. dahinter. Und dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt eine absolute Ausnahmesituation und wir behandeln das auch so. Und diese ganzen Regelungen, das ist alles nur Papier. Man kann das ändern, wenn da die richtigen Leute sitzen, dann kann man sowas ändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass das Riesenproblem ist, warum auch die Kultusminister bei sowas nicht mitmachen aktuell, ist einfach der Lehrermangel. Das wissen die ganz genau, dass der Lehrermangel existiert. Das wissen die. Aber sie sprechen es halt in dem Zusammenhang jetzt nicht an. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich allein jetzt von meinem Vater die Schule sehe, dass es sicherlich holprig wird, wenn die Schüler von dem Schuljahr, nächstes, also die Abschlussklassen nächstes Jahr auch nochmal da bleiben. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil so viele Lehrer haben sie nicht. Aber da kann man ja auch wieder Konzepte in den Sommerferien schnüren, um diese spezielle Situation irgendwie Abzufangen. Ich rede jetzt nicht davon, dass es dass das alles normal ist. Das wird nicht funktionieren. Es wird nächstes Jahr ein besonderes Schuljahr dann. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie möglich sein. So Und ein was noch, was mir noch gerade einfällt. Es sind ja jetzt diese Woche Schulen aufgemacht worden. Und es sind auch schon die ersten Schulen wieder dicht gemacht worden, weil natürlich, es gab natürlich wieder Corona-Fälle an, an den Schulen. Und dann ist es genauso wie, wie in den Firmen, auch bei uns ist es ja so, wenn da irgendwelche äh, Fälle sind, in deiner Abteilung zum Beispiel, dann kann es passieren, dass die ganze Abteilung daheim mhm. bleiben muss. So, Und das sind so Sachen, die können jetzt auch passieren bei den Schulen. So, und dann werden ganze Schulen. Wenn du jetzt, überleg mal, es gibt Lehrer, die sind einmal fast in den ganzen Klassen. Wenn du da einen Fall hast, ja, der Lehrer trägt es von Klasse zu Klasse ins Lehrerzimmer, der trägt es nach Hause, äh, der hat vielleicht Kinder, die wieder an anderen Schulen sind und so weiter, dann kannst du gleich wieder alles dicht machen. Also, ganz schwierige Geschichte. Deswegen, warum können wir das nicht einfach noch ein bisschen rauszögern und hoffen, und da müssen wir uns ja wirklich mal dran klammern, hoffen, dass wir vielleicht jetzt dann bis Ende des Jahres irgendwann einen Impfstoff bekommen äh, und dass man dann halt handelt und dann auch handfest oder ein Medikament, das muss ja nicht unbedingt ein Impfstoff sein, wirksame Therapien, mehr über den Virus wissen. Die ganzen Virologen, die man jetzt alle so hört, die sagen alle, wir wissen noch nicht viel drüber. Wir müssen jetzt forschen, wir müssen noch mehr machen, wir müssen Studien machen, wir müssen Daten sammeln und so weiter. Und wir sind noch ganz am Anfang. so Und jetzt gleich solche Sachen zu machen, viele Virologen reden ja auch davon, dass wir in Deutschland einen Fortschritt äh, verspielen einfach durch die Öffnung von irgendwelchen Sachen. Also ganz schwieriges Thema. Nein. Naja. Gut. Äh, Warum du es aber das eigentlich
2: reinbringen gebracht hast, das war noch ja, genau. Das, vergessen.
0: das ist ja der, der Punkt, warum das Ganze überhaupt noch mit Podcast ist. Hey, stimmt, jetzt, jetzt haben wir so viel über das gerandet. Äh, gut, jetzt haben wir, glaube also ich glaube, unser Standpunkt ist klar geworden. Ihr könnt ja auch mal äh, dann schreiben, was ihr davon haltet, beziehungsweise später komme ich noch zu was anderem. Ähm, ja, warum wir das eigentlich mit reingenommen haben. Der Inhalt vom, vom Rezo-Video, der ist ja auch nicht ganz umstritten. Also die Punkte, die... Das waren so die ersten, glaube ich, 10 Minuten, 15 Minuten, die wir gerade jetzt diskutiert haben. Da sind wir eigentlich mit Riso auf einer Linie. Dass wir sagen, Schule jetzt öffnen, eigentlich scheiße. Und wie sich die Politik verhält, schwierig. So, wo ich absolut mit meinem, um Zuschauer zu zitieren, mit meinem libertären, elitären Gehabe... <lacht> konform ging, ist die Tatsache, dass er am Ende äh, mal die ganzen Kultusministerien zeigt und die ganzen Kultusminister und Ministerinnen ähm, und sagt, Leute, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, wählt diese Parteien von den Leuten nicht mehr. So, jetzt am Anfang habe ich auch gedacht, wie ich das erste Mal das Ganze gesehen habe, habe ich es eigentlich nicht weiter beachtet. Habe gedacht, okay, das kann man ja so sagen. Im Nachhinein, dann habe ich einen Post auf, auf Twitter oder irgendwas, einen Tweet gelesen, äh, wo das heftigst diskutiert wurde. Und dann ist mir erst so ein Kopf gekommen, Moment mal, was hat er da eigentlich jetzt gesagt? Und Moment mal, was hat er da jetzt eingeblendet? Wenn man sich mal die Tabelle anguckt, da sind nämlich alle etablierten Parteien drauf. So, das würde ja im Umkehrschluss, wenn man es konsequent sehen würde, äh, würde es ja heißen, wählt, nur noch ganz links oder ganz rechts, weil die ganzen etablierten Parteien oder äh, ja ganz, ganz, ganz grün, ne? also die etablierten Parteien, die sind alle nicht vorhanden. Es sind alle vorhanden, also die darf ich nicht mehr wählen. Und diese Message an Schüler rauszuhauen, äh, schwierig. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, finde ich schwierig. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu empfindlich, kann sein. Ich werde ja auch alt. <lacht> <lacht> so, vielleicht hat es damit was zu tun. Aber ich finde es schon nicht, nicht gut. Ja, wir hatten es ja eben also ich, schon
2: mal ganz kurz. Und mir ist es ja im ersten bin auch gar nicht so aufgefallen. Und äh, du hast es halt ja auch noch mal so nachgefragt. Und wo ich dann gesehen habe, im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, da sind halt bis auf zwei oder drei, glaube ich, die, die größten Parteien halt alle drauf. Und er sagt, ja, merkt euch, wer euch gefickt hat, und wählt die halt nicht mehr. Ja, ähm Gibt ja sonst nicht mehr viel. Du musst halt, das ist ja immer das Problem in der Politik, du musst halt immer einen Kompromiss finden. Es wird wahrscheinlich für den wenigsten da draußen eine Partei geben, die immer genau 100% das macht, was, äh, was man will. Ja, Aber ja. dann halt zu so sagen, jo, die wählen halt einfach gar keine davon und das bleibt halt nur noch Scheiße übrig. Ja. ja. Weiß ich nicht. Das ist halt auch deswegen, also an für sich inhaltlich Video und so alles gut, aber das ist halt schon ein hartes Statement und auch wenn es vielleicht jetzt am Ende nur so ganz lapidar dahergesagt kommt ja, ja. und dann manche meinen, ja, das bekommt man nicht so mit, also unterschätzt mal nicht, was irgendwelche Messages, man weiß es ja auch aus der Werbung, Werbung zum Beispiel, wie solche Sachen hängen bleiben.
0: Ja, und vor allem auch die Zielgruppe von genau, Rezo. Ja. Ich meine, man merkt ja an seiner Art, wie er mit den Zuschauern redet, das ist ja eher auf Jüngere zugeschnitten, also ich sag mal so, ich bin zwar noch keine 30, aber ich kann mit seinem Videostil jetzt, also ich kann dem Kerl nicht lang zuhören, das ist anstrengend für mich ist einfach vielleicht, keine Ahnung aber es ist für mich echt nicht angenehm und natürlich es gibt auch Leute die können mir nicht zuhören ganz klare Sache ist ja okay das ist ja völlig okay aber es ist halt man merkt halt das ist zugeschnitten für Kinder und und äh, sag ich mal Leute unter 20 vielleicht oder bis 25 und die Leute schon so äh, so ja, praktisch zu briefen oder so äh, zu beeinflussen, nenne ich es mal vorsichtig. Äh, so Politik hier, die ganzen Parteien, alles scheiße. Natürlich, da ist viel Müll dabei. Das, das weiß ich auch selbst. Wir kritisieren hier auch regelmäßig Sachen. Das ist alles kein Geheimnis und ist alles auch legitim. Nur ich finde es halt schwierig, das als einfache Lösung und ich glaube, da hat er sich ein bisschen einfach gemacht, äh, einfach zu sagen, jo, dann wählt die halt nicht mehr ähm, und er hat ja selbst auch keine Vorschläge gebracht. Mhm. Ne? Also ich meine, der Vorschlag, den ich jetzt gebracht habe, der ist jetzt auch nicht, dass ich da eine Raketenwissenschaft oder meine, mein Grau, meinen grauen neuronalen Prozessor da stundenlang für angeworfen habe, äh, um auf diese Lösung zu kommen, sondern es war einfach mal ein bisschen überlegt, wie könnte man es anders machen, mal in die Situation der Lehrer versetzt, auch mal in die Situation der Schüler versetzt und dann vielleicht geguckt, okay, was sagen denn ein paar Virologen, die jetzt nicht gerade irgendwie Verschwörungstheoretiker sind oder Xavier heißen, so und dann geguckt, okay, und das ist mein Vorschlag und das hätte ich in seinem Video eigentlich erwartet und nicht zu sagen hier Politik, alles scheiße wählt Grün oder wählt hier äh, wählt die anderen und die anderen bedeutet halt eigentlich im übertragenen Sinne, auch wenn er es wahrscheinlich nicht meint, weil er ist ja eigentlich auch eher ein Linksgrün würde ich ihn jetzt mal einstufen ohne dass ich es jetzt als Beleidigung meine, aber das ist so, wie ich ihn halt einstufe äh, und, und dann dann empfiehlt er indirekt die AfD, ist halt auch scheiße, ne? ist halt auch blöd ja. ne? Also ich glaube, er hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Ich am Anfang auch nicht, weil es wirkt sehr... Also am Anfang wirkt es total harmlos. Aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt und vielleicht kommen ja auch, auch die Zuschauer auf solche Schlüsse. Schwierig, aus meiner Sicht, ganz schwierig. Ja. Georg? <lacht> ich <lacht> ich denke auch, dass das? es
1: nicht drüber nachdacht haben. Weil ich meine, gehen wir mal damals zurück, äh, wie quasi diese... Mit dem Filter, wo wir da auf den Demonstrationen waren. Artikel 13, Artikel genau 13, das es, Mir ist gerade eingefallen. Ähm, ja. Da hat es ja auch aufgeheißen, ja, ja wählt auf keinen Fall die CSU, CDU mehr und so weiter. Das ist ja eigentlich.
0: Äh, ja, würde ich jetzt auch noch unterschreiben, aber. Ja, gut. aber du musst auch ja, sehen,
1: ähm, die machen ja nicht nur Bullshit. Also, ansonsten würdest du sagen, dass Nein, alles, was wir natürlich. bisher in der Regierung gemacht haben, eigentlich Blödsinn war. Und da gibt es bestimmt auch positive Dinge, wo andere Parteien jetzt nicht so gut gehandelt ja, hätten. Ja. Und jetzt wegen einer Sache also, zu sagen, ja. wählt diese ganze Partei nicht, ist dann auch ein bisschen die einfache Lösung und die schwache Lösung. Ja, aber ich denke, das ist eher so eine Art Protestrhetorik, die man da hat.
0: Ja. Es bringt vor allem halt auch nichts. Es bringt jetzt aktuell in der aktuellen Situation null zu sagen, hey, ich wähle euch dann nicht mehr. Und äh, das bringt gar nichts. Ich meine natürlich, klar, es heißt immer Ja, Wahl und so, ist ja alles richtig. Nur wir, man muss es jetzt mal pragmatisch sehen, weil wenn ich jetzt jemanden äh, vorhabe, in, in einem Jahr oder fünf Jahren nicht mehr zu wählen, dann bringt das, juckt es den jetzt nicht. So, und das Einzige, was jetzt was bringen würde, und das vermisse ich halt auch so ein bisschen, dass man mit den Leuten spricht, die Leute, wie bei Artikel 13, E-Mail schreibt, wie verrückt, die ganzen Schüler, die Eltern vielleicht noch die Bedenken geäußert und so weiter, vielleicht die Omas sogar noch, die Omas und Opas, denen gesagt, hier jetzt schreibt mal unseren Kultusminister, Ministerin an äh, und schreibt, ihr habt Angst und ihr wollt euren Enkel noch länger erleben, so auf die Art und Weise. Und das würde wahrscheinlich eher noch was bringen äh, und dass die diese Leute in den E-Mails und Briefen und was weiß ich, Fax. Das ist ja Deutschland das ist ja Land des Faxes. Stimmt, ja. ähm, ohne Scheiß, in Deutschland, im deutschen Medizinbereich äh, mhm. werden mehr Faxe verschickt als sonst wo auf der Welt. Das ist wirklich so statistisch. Äh, kleiner wow. Funfact am Rande. Und dass sowas dann an die Leute geschickt wird, äh, ich glaube, das hinterlässt mehr Spuren und das ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher als bei Artikel 13. Bei Artikel 13 wissen wir ja alle, dass da der Lobbyismus ziemlich große Rolle gespielt hat. Beim Kultusministerium kann ich mir Lob Lobbyismus eher weniger vorstellen, dass der da eine Rolle spielt bei solchen Geschichten. Also da ist vielleicht eher noch der gesunde Menschenverstand, den man bei den Leuten zurückholt oder äh, die, ähm, wie, wie soll ich sagen, vielleicht die Erinnerung an die eigenen Großeltern oder was weiß ich. Ähm, ne? dass man sowas halt bei den Leuten hervorholt und dann die Leute, die Leute so äh, irgendwie äh, zur Vernunft bringt aber nicht äh, zu sagen hier ja Politik alles scheiße und gebe ich dir auch recht natürlich mit Sicherheit hat die CDU auch mal irgendwas gemacht wo ich gesagt habe hey da stehe ich voll dahinter mit Sicherheit, das wird es mit Sicherheit geben und ich habe auch Bevor vielleicht hat das auch beim letzten Podcast der ein oder andere so ein bisschen einen falschen Hals bekommen, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich hab, natürlich habe ich den Söder kritisiert, aber ich habe nur die Geschichte kritisiert, wie äh, wie das Ganze mit Unternehmen gehandelt wird, mit kleinen Unternehmen, das habe ich ja in der letzten Folge äh, mal ein bisschen aufgedröselt und ich habe nicht allgemein seine ganzen Verfahren oder seine ganzen Maßnahmen kritisiert. Und ähm, Aber ganz ehrlich, das nochmal ganz kurz zum Söder. Glaubt ihr, dass er wirklich nicht auf den Kanzlerposten äh, spekuliert? Das kann ich nicht glauben. Also ganz ehrlich. Also dafür haben Politiker schon viel zu viel gelogen. Und äh, auch wenn er das sagt, er, er will nicht Kanzler werden oder so, doch er will Kanzler werden. Mit Sicherheit will er Kanzler werden. Also das
1: ich, ich glaube glaub schon
2: ich auch, auch ein bisschen was dahinter steckt. Das, also das das
0: ja. natürlich. Klar, also ich könnte mir auch vorstellen, vieles wird er auch aus tiefsten Herzen so entscheiden, wie es entscheidet. Und ich glaube auch nicht, das soll jetzt keine Wahlwerbung für ihn sein, Gottes Willen, aber ich glaube auch nicht, dass er, dass er dem Land was Böses will. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich innerlich selbstgefällig sagt, yo, ich habe mir da jetzt den Allerwertesten aufgerissen und dann... Möchte ich schon ganz gerne so ein bisschen was vom Kuchen danach abhaben und die Angie ist ja nicht lang und <lacht> der Friedrich Merz, den mag sowieso keiner, außer die Hardliner, dann ja, dann mache ich das mal. Und die Kam Karen Bauer, die mag sowieso keiner, da brauchen wir davon mal absehen. Ja, ja. Aber nee, also ich, ich glaube schon, dass der da. Äh, das war, glaube ich, dass nicht ganz so eine Eigennutz also, Nein, aber, äh, genau. Ich sag mal, also,
2: was, was das momentan angeht, macht er ja auch echt einen ganz guten Job, hm. muss man auch einfach ja. mal sagen. Es ist halt auch immer jemand, der halt irgendwie sich einen Hut aufzieht und auch mal äh, vielleicht nicht alles, wie gesagt, das ist ja immer die Geschichte, hinter den ganzen Sachen du jetzt ja. selten, all, aber sehr ja. überwiegend positiv finde ich schon, macht er das aktuell und das ist nun mal einfach so und ich finde, unabhängig davon, ob er das jetzt vielleicht auch mit Eigennutz macht oder nicht, macht das halt mit Sinn und Verstand. Ja.
0: Und ähm, ich sag mal so, du musst halt manchmal auch richtig unpopuläre Entscheidungen treffen. Ist halt einfach so. Und ähm, das, da bist du als Politiker nie vorgefeit mhm, genau. ähm, Vor allem, was halt gut ist, wenn man diese Entscheidungen irgendwie halt auch wissenschaftlich nachvollziehen kann. Äh, oder mit gesundem Menschenverstand, was ja bei Artikel 13-17 nicht der Fall war. Äh, aber in dem Fall kann man es ja nachvollziehen. Und so, und jetzt kommt nochmal, jetzt hau ich nochmal eine liberale Floskel hier raus, der Eigennutz oder, sag ich mal, die Motivation aufzusteigen, verleitet ja viele Leute zu Höchstleistungen, wo ja auch wieder andere von dieser Leistung profitieren können, wenn sie es mit fairen Mitteln machen. Wenn jetzt jemand in einem Job ist und reißt sich ein Bein raus, damit er aufsteigt äh, und macht es mit fairen Mitteln, indem er mehr arbeitet, mehr leistet, dann hat er das auch verdient. So. Das war jetzt der liberale Teil, <lacht> um den Zuhörern, die das nicht mögen, gleich mal wieder Feuer zu naja, geben. Naja, aber nach der Argumentation, ähm,
1: nein, was ist, wenn du mit etwas unfairem Mitteln, mit so leichten psychologischen Tricks, wie zum Beispiel, dass du so Bescheidenheit vorgaust. Dann hat das natürlich nicht verdient.
0: Dann hat das natürlich nicht verdient. Aber wenn jetzt jemand wirklich mehr leistet, dann bin ich der Letzte, der sagt, hey, der hat auch nicht zum Beispiel mehr Geld verdient. Na? Also das ist halt so zu mein Mindset. Wenn jemand viel leistet, dann darf er auch ein bisschen mehr haben als derjenige, der nicht ja, so viel leistet. Aber zurück
1: zu Markus Söder. Also ich, nee, nee die Sache ist die, <lacht> dass allein ja. schon äh, die Bevölkerung dann eher an der pro ist, weil, schau dir die anderen Kandidaten an, da ist jetzt keiner, da hat jetzt keiner in der Sympathie äh, gebadet von den Ganzen. Also, Ganz ja. ehrlich, ich will kein März ja. haben, ich will keine Kam Kam, -Bau Kam, -Kam, -Kam, -Kam -Bauer Gott, haben. Also nein, die nein, sind nein. alle so. Weiß nicht.
0: Ja, ich, ähm, schade, dass ich jetzt das Gespräch mit Felix von vor ein paar Wochen nicht hier reinschneiden kann, ähm, aber da ging es auch um das Thema mit, mit Söder und man muss ja sagen, Söder ist ja noch einer der gemäßigten Politiker bei der CDU, CSU ähm, und noch einer der Leute, wo ich sage, der ist nicht komplett völlig weg vom Schuss. Ne? Also völlig weg vom Schuss meine ich solche Leute, die halt irgendwie äh, total nicht mehr mitkriegen, was in der Gesellschaft losgeht, äh, die, die vielleicht auch ihr eigenes Können total überschätzen, überbewerten und die menschlich, sag ich mal, auch total, also wie zum Beispiel Merz, ne, also der ist auch menschlich sehr schwierig. <lacht> ähm, da gab es ja, ähm, gut, das wird ihm wahrscheinlich jetzt überall nachgesagt, ähm, es gab ja mal vor einigen Jahrzehnten so eine Abstimmung und im Bundestag, wo er dann für die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat, das ist wirklich Fakt, könnt ihr nachlesen, das ist einfach so, schwierig, schwierig, also so jemanden dann sympathisch zu finden und zu wählen, vielleicht denkt er mittlerweile anders drüber, völlig legitim, kann er erst machen, aber es ist halt trotzdem, er hat wahrscheinlich, also er wirkt auf mich auch jetzt nicht so, als würde ich sagen, okay, äh, da ist der Söder dann schon ein bisschen ein bisschen anders und nee, also, ja, also man, man ähm, bei dem kann man jetzt nicht so viel kritisieren, da finde ich eher aktuell die Rolle, aber das ist sowieso schon länger meine Meinung der Kanzlerin schwierig, die alles irgendwie so ein bisschen aussitzt oder mit einem Lächeln quittiert und, und lässt den Söder da schrauben. Aber vielleicht, jetzt Achtung, Verschwörungstheorie, aber vielleicht ist ja schon klar, dass der Kanzler wird. Vielleicht ist vielleicht ist ja bei der Angie schon klar, hey, das wird mein Nachfolger und dann lasse ich den im Volk schon mal so ein bisschen gut ankommen und äh, halt mich mal im, im, irgendwie im Hintergrund, dass die Leute sich schon mal dran gewöhnen, dass das später ihr Kanzler wird.
1: Hm.
3: hm,
0: who knows? Aber, naja. Genau, aber das nur mal so noch als, als Input. Mensch, da haben wir heute ein bisschen sehr viel Politik gemacht, aber das ist halt sehr politisch, das ganze Thema. Ähm, genau, deswegen interessiert uns natürlich auch eure Meinung. So, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ähm, Erstens mal, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen was am Podcast verändern. Wir wollen mehr Interaktivität mit euch haben oder Kommunikation mit euch. Deswegen gibt es jetzt in jeder Folge eine Umfrage der Woche, die natürlich auch, oh Wunder, manchmal länger als eine Woche geht. Ähm, und in der Regel ist es so, dass die halt immer bis einen Tag vorm Aufnahmebeginn, würde ich sagen, ist ein Sendeschluss. Oder nee, lasst uns das einfach so machen. Wir sind ja digital unterwegs. Wir sind ja keine CDU. <lacht> ähm, lasst uns das so machen. Wir, wir lassen die Umfrage immer so lang laufen, bis wir aufzeichnen. Machen wir es uns ganz einfach. Und da gibt es die Umfrage der Woche. Und diesmal hauen wir da rein, zum Beispiel, einmal, wie findet ihr das mit der äh, Schule? Sollen die Schulen wieder aufgemacht werden? Ja, nein, findet ihr das sinnvoll? Und dann hätte ich gesagt, äh, auch noch das Thema, findet ihr die Maskenpflicht eigentlich sinnvoll? Na, weil, hat man ja auch gerade diskutiert, kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Und äh, ja, was haltet ihr davon? Wie funktioniert es jetzt ab? Äh, wie funktioniert es? <lacht> ihr kriegt äh, einen Link in die Beschreibung, in die Shownotes, einmal bei YouTube, einmal über den Podcast-Feed oder im Artikel, also auf qso 4 Und da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr dann einfach Multiple Choice auswählen und abstimmen. So, und im nächsten Podcast werden wir dann über das Ergebnis, was unsere Zuschauer hier vom Tech Talk abgestimmt haben, reden. So, das ist die Umfrage der Woche. Gibt es ab jetzt, ab Folge 25. Äh, bei uns im Podcast. So, David, <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, wie man da hinkommt äh, zu dem Thema,
2: aber man Boah. muss unter die Erde. Ja, auf jeden Fall und es geht nicht um tote Menschen. <lacht> Nein. Oh, oh, oh. Ähm, wie, wie hat der Steffen hier so schön vorhin reingeschrieben? Cyberpunker oder Cyberbunker? Ich habe mir erst dreimal verlesen. Es geht um den Cyberbanker, äh, Banker... <lacht>
3: Cyberbunker.
2: Oh Gott. Cyberbunker. Und zwar ähm, bei in, einem, in einem Rechenzentrum, das wohl in einem Bunker ähm, nahe der Mosel, also im Rheinland, da wo ich auch herkomme im Prinzip, ähm, war. Da hat die Staatsanwaltschaft mal eine Razzia gemacht und noch nicht aufgeräumt, weil die über vier Jahre lang schon in verschiedensten Fällen ermittelt haben die immer wieder wohl auch zu diesem Cyberbunker, Bunker, was oh, echt schlimm, zu diesem Cyberbunker, sag ich mal, äh, geführt haben in Teilen. Und ähm, die wollen im, oder wir wollen oder werden dem Hoster im Prinzip Beihilfe in verschiedenen Fällen nachweisen. Ähm, die haben mit 700 Einsatzkräften das Gelände von dem kompletten Bunker einmal komplett äh, durchkämmt, über 800 Server vom Netz genommen. Und äh, ich glaube sieben Leute sind es, die sie verhaftet haben. Ähm, und unter anderem geht es darum, also die haben wohl Daten im Peter, 2 Petabyte Bereich beschlagnahmt, was oh. natürlich echt heftig ist, das Ganze auch zu konsolidieren. Ich meine 2 Petabyte ja. und ein Großteil davon verschlüsselt. Ähm, und es ist so, dass die ähm, dieses ganze Rechenzentrum großteils genutzt würde für ähm, Botnetze, dann unter anderem auch zum Beispiel für den Wall Street Market im äh, Deep Web oder, oder Darknet, wie auch man es halt eben nennen will. Ähm, unter anderem wurden darüber, vermuten sie, 2,6 Tonnen Marihuana, 160 Kilo Kokain, 38 68 Kilo Methamphetamine Meth gehandelt. Unter anderem ist auch die Vermutung, dass auch Kinderpornografie mit im Spiel sein soll. Und ähm, genau, da haben sie nach, nach langen... Ähm, Ermittlungen. Das Problem ist immer, sie müssen ja immer erst die Hauptfälle ermitteln, um dann eben eine Mittäterschaft beweisen zu können oder auch die quasi verklagen zu können, sag ich mal. Deswegen hat es vier Jahre lang gedauert und ähm, jetzt soll, glaube ich, heftig. dieses Jahr dann auch der Prozess gemacht werden. Einer von denen oder zwei sind auch noch wohl relativ jung, also die werden wahrscheinlich auch, wie ich das gelesen habe, dem äh, Jugendgericht vorgeführt und ähm, einer von denen soll sogar schon ich sag mal, ein bisschen geredet haben, soll auch schon mal rausgerückt haben und als sich ausführlicher geäußert haben, der Rest schweigt wohl, aber das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Prozess und das größte Problem ist eigentlich immer noch, dass sie die ganzen Daten einfach wahrscheinlich gar nicht alle so verwerten können, weil der Großteil ist äh, verschlüsselt und die ganzen E-Mail-Server, Kommunikationsprotokolle ist alles verschlüsselt, also es ist sehr, sehr schwierig, da an was dran zu kommen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer und krasser Fall und ja. ähm, wenn man sich auch mal die Bilder anschaut von diesem Bunker, da hat die, das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ja in, ungefähr alles veröffentlicht. Es ist ein riesiges Gelände mit unterirdischen Bunkeranlagen. Und äh, ja, höchst professionell da unten auf jeden Fall hatten die sich da eingerichtet. Also es ist schon, schon echt heftig. Das ist ja. heftig.
0: Ja, also ganz ehrlich, da habe ich so viele Fragen. Wenn ich, also ich meine, ich, ich weiß, dass du natürlich da der falsche Ansprechpartner bist. Aber wie kann sowas passieren? Wie kann man als äh, was weiß ich, jemand, der noch nach dem Jugendstrafrecht vielleicht sogar verurteilt wird, äh, wie kommt man an so einen Bunker ran? Und äh, wie zum Teufel kriegt man da so viel Bandbreite in diesem Bunker, das Bunker, dass man da ein Rechenzentrum betreiben kann. Also ich weiß, es gibt Telekommunikationsbunkeranlagen, es gibt auch von Banken zum Beispiel äh, Rechenzentren, die unter der Erde sind und auch zum Beispiel vom, vom Knotenpunkt der D6 und so weiter, die haben auch Rechenzentren, die unter der Erde sind, die bunkerähnlich aufgebaut sind, damit unser Internet im Falle einer, einer Kriegssituation nicht sofort komplett zum Erliegen kommt. Äh, aber What the mhm. fuck, wie, wie kann sowas passieren? Und, und mit Sicherheit, ich meine, diese Petabyte an Daten, die müssen da irgendwie reinkommen. Da müssen irgendwelche Techniker doch mal einen Anschluss installiert haben ans Internet, Glasfasern reingelegt haben. Also es ist ja nicht einfach so äh, wie, keine Ahnung es gibt ja diese Lost Place YouTuber, die öfters auch mal irgendwelche alten Bunkeranlagen zeigen. Aber es ist ja nicht so, dass du einfach so eine Bunkeranlage besetzt als Lost Place Mensch und sagst so, jetzt baue ich da mal ein Rechenzentrum ja. rein. Also das Zeug braucht ja irrsinnlichen Strom. Du brauchst ja nicht nur Internet, du brauchst ja Strom. Du, du brauchst Klimatisierung, weil da unten ist natürlich, du musst die Luft zirkulieren. Du, du musst äh, auch ähm, Luft entfeuchten. Nicht nur zirkulieren lassen, abkühlen, sondern auch entfeuchten. Löschanlagen, also was auch immer, das ist äh, ja Riesenaufwand. Ich habe keine
2: Ahnung, wie, wie die an sowas kommen oder wie das überhaupt funktioniert. Das aber anscheinend muss das Ganze ja wohl erstmal unter dem, ich sag mal, unter dem Vorwand oder halt rein legal wohl angestrebt worden sein, also genutzt worden sein, vermute ich mal. Mhm. Und das war halt so mhm. das Nebengeschäft. Ähm, aber <lacht> ich habe mir gerade mal doch das Gelände angeschaut. Das ist echt riesengroß. Also, das ist, das ja. ist wirklich, das sind keine Ahnung, ich schätze mal fünf, sechs, sieben Fußballfelder groß, also es ist schon ja. monströs, so halb in den Berg reingebaut mit etlichen Gebäuden und die müssen das ja. wohl, also sieht man auch die ganzen Bilder, auch ähm, mit, mit, äh, mit aus der Luft überwacht haben und alles, also es ist schon echt ein Riesenaufwand und da drin stehen auch hochmoderne Rechnerzellen, also da stehen wirklich ja. alles modernste Systeme drin, also das ist schon
0: krass. Ja, und, und auch den ihr, ihr Leitstand, also das ist ja äh, ist schon, schon heftig. Also das Ding sieht ja wirklich wie ein professioneller Rechenzentrumsleitstand ja. aus. Also ganz ehrlich, abgesehen von der ganzen Kriminal, äh, kriminellen Energie, aber diese Leute, das sind wirklich Fachleute, sowas aufzubauen, dass sowas funktioniert, ähm, was auch witzig ist, ich sehe gerade, an Brandschutz haben sie sich auch mhm. gehalten und an die an die Lampen, die Notfallbeleuchtung, die sind nicht dumm. Die haben wirklich scheinbar was drauf. Äh, also, also ganz ehrlich, wenn ich, wenn da die wieder rauskommen aus dem Knast und ich habe ein Rechenzentrum, dann würde ich die einstellen, weil die, die wissen, wie sowas gebaut wird, die wissen, wie sowas funktioniert. Ähm, also allen Respekt, ja. ne? Unabhängig jetzt von den ganzen illegalen Aktivitäten, aber. Also das ist schon, schon heftig, also deswegen habe ich es jetzt auch als Thema mal mit reingenommen, weil mich hat das einfach fasziniert, äh, wo ich gesagt habe, sowas musst du erstmal in der Lage sein, sowas aufzubauen und zu bewirtschaften und ähm, das ist schon, ich meine, diese die, die Racks und so weiter, das sieht natürlich schon sehr improvisiert alles erstmal aus, ähm, aber ganz ehrlich, wenn du irgendwelchen, äh, wenn du irgendwelchen illegalen Kram hostest, äh, come on, ganz ehrlich, dann ist den Kunden ist es scheißegal, ähm. in was für einer ranzigen Büchse die, die Pornos rauskommen oder so. Es ist denen völlig egal. Hauptsache, die kommen raus und schnell raus. Ähm, also, da ist auch die Verkabelung. Ich meine, ich habe Kollegen, ich glaube, die würden da wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, wenn sie sehen, wie die, wie die Kabel da verlegt sind. Ähm, aber ja, es hat funktioniert und es ist schon, schon krass, also das hätte ich jetzt echt nicht äh, erwartet und USV-Anlagen haben sie ja auch, also das ist, ähm, aber man, es geht halt nicht hervor, wie, wie zum Teufel sind die an diesen Bunker rangekommen. Also, das ist ja keine Ahnung, das ist echt ein Mysterium.
2: Gibt es die bei Ebay? <lacht> oder? Mal, kannst du dich noch erinnern, vor etlichen Jahren, als wir noch auf FRN unterwegs waren, mal auf Ebay äh, so ein Angebot von so einem ehemaligen Telekom-Bunker gefunden? Irgendwo, Stimmt, das hat der Kunner mal ja, geschickt. Genau. Aber, ja, genau. Aber nee, das war ja nichts dagegen. Das ist ja so groß wie eine Wohnung gewesen. Das andere ist ja ein paar Fußballfelder groß
0: und unterirdisch. Ja, ja. ja und das, man sieht das auch irgendwie, ja auch Geld, dass das... das ja, ja sicherlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht mal jemand mitgekriegt hat, was da wirklich abgeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also da gibt es bestimmt so viele Leute. Ich meine, das eine ist halt das Thema, sowas aufzubauen. Das andere ist halt, es ist schon ein bisschen dumm, so einen Bunker zu mieten und da sowas reinzubauen. Ich meine, es ist halt trotzdem... Auffällig. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn jetzt irgendwo jemand in, in der Besenkammer oder was weiß ich, wenn irgendwo ein Bauernhof ein Rechenzentrum irgendwie in, in die Scheune baut oder irgendwas verdeckt irgendwie, das findet man weniger und äh, als wie wenn jetzt jemand so einen Bunker anmietet und jede Firma, die da mal tätig sein muss oder die haben alles selbst gemacht. Im, und das ist ja noch viel krasser, wenn, wenn du so ein, so ein RZ dann einfach mal selber stemmst, ja, das ist ja, ja Also mal, überleg mal, zwei p dabei wie du schon sagst, die müssen ja da rein und
2: raus. Du musst ja erstmal die ganze Infrastruktur für schaffen, zwei p dabei die musst du ja also nur speichern. Ja. Redundant, das wird ja nicht alles irgendwie einmal auf, auf einem Stack Platten laufen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Was,
0: ja, was auch ein Highlight ist auf den BKA-Bildern oder was das ist, hier so, so ein Arbeitsplatz, erstmal eine ergonomische mhm. Maus, ne, so eine USV unterm Tisch, äh, ein VoIP-Telefon. Ich, ich glaube auch, also die wussten echt, was sie machen. Äh, also das, das ist schon irgendwie absurd. Also entweder sind es so ein paar ITler, die, die irgendwann gesagt haben, Fax the system oder irgendwie sowas und wir, wir machen jetzt unser eigenes Ding und machen hier einen auf underground data und also es ist, also ist schon krass. Also ich habe da irgendwie eine Faszination dafür. Ähm, und man sieht ja auch diesen Bunker. Ähm, ich meine, ich habe viel äh, Lost Place-Bunker gesehen bei YouTubern jetzt. jetzt. Ja. Zum Beispiel, oh Gott, du erwähnst <lacht> den gerade. Das
2: ich, Video vom Sollwerke mit ihm habe ich gesehen in Lost Place. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen, das war erst vor zwei, drei Tagen.
0: <lacht> Ach so, ja, ähm, klar, den... ich Erinnere mich gerade nochmal an It's Marvin, ich muss da nochmal drauf zurückkommen mhm. dann kurz, ähm, weil den habe ich nämlich schon mal hier erwähnt und da muss ich ein bisschen was noch dazu erzählen. Ähm, nee, aber wie gesagt, und da gibt es halt diese Bunkeranlagen und das sieht man halt auch viele Sachen wieder, wie diesen Telekommunikationsraum, wo diese ganzen LSA Plus Leisten und so weiter sind. Also schaut euch mal in den Show Notes die Bilder bei Heise an, wir haben das natürlich alles verlinkt. Ist ultra interessant, die haben da sogar in einen Raum gebaut mit so einer Art Lounge, wo, wo Couch und was weiß ich drin Zuckerecke ist. Ecke so ungefähr. Also, ja, so eine Gaming-Ecke, dieser Leitstand, ich meine, es ist alles sehr, sehr äh, rough äh, verkabelt, aber das siehst du wahrscheinlich ITler, wenn sie am Werk sind, wenn kein Chef drauf guckt, wie sie das Ganze aufbauen, weil dann wird das Kabel halt einfach mal quer durch den Raum gespannt, ohne da irgendwie... Ja, es ist schon, ist schon irgendwie krass, also ach, die ganzen alten Telefone, ja, es ist halt alles aus so einem Bunker, ja. also es ist irgendwie so eine eigene Werkstatt da drin, es ist schon, schon heftig, also boah. Ja. also Ja. da hätte ich echt, wäre ich gern mal dabei gewesen bei der, bei stimmt, der Razzia, ja. eine, We eine Werkstatt, ich sehe gerade das eine Bild, da die, ist, die so, alles. Ja, das das ist das ist schon ist echt,
2: also Wahnsinn. das waren
0: Profis. Ja, ne, so, eine, so eine richtige Serverwerkstatt, wie man es aus einem ordentlichen Rechenzentrum, also auch unser Rechenzentrum, wo wir sind mit Kurs of For You, oder wenn ihr Kunde bei uns werdet und habt Server bei uns, die haben auch eine Werkstatt, wo die ganzen Server getestet werden, äh, repariert werden, gesäubert werden und so weiter. Mit, mit so, so Testständen, wo du den Server halt anstecken kannst und Festplattentests, RAM-Tests und was weiß ich drüber laufen lassen kannst. Alles da, inklusive. Äh, Ersatzteillager im Hintergrund auf irgendwelchen äh, Metallregalen, also Wahnsinn. Ja, ich bin, bin da echt äh, gerade geflasht. Das ist schon krass, ja. Gut. So. <lacht> so viel zum Thema Cyberpunk, Bunga, 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 Bunga. Bunga, Bunga. <lacht> das ist, oh Gott, heute das ist echt äh, schwierig. Äh, nee, äh, mit Itz Marvin. Da wollte ich eigentlich wollte ich in einem anderen Podcast drüber reden. Ich mache es jetzt, weil gerade der Zusammenhang so gut ist. Ähm, interessanter YouTuber habe ich ja schon mal gepickt gehabt für ein Thema. Äh, ich habe nur aktuellen Problem mit dem Kerl. Ich folge dem auf Instagram und das ist echt ein Fehler, weil es ist, ist schwierig. Erstens mal irgendwie fällt er auf je, jegliche, habe ich den Eindruck Verschwörungstheorie und alles Mögliche rein. Labert da teilweise einen Stuss, haut da irgendwelche Informationen durcheinander und, und äh, was ich halt noch viel schlimmer finde, wo wir wieder beim Thema Rezo sind, wiegelt da die Leute gegen irgendwelche Politiker auf oder gegen irgendwelche Sachen, hetzt er da. Also, hetzen ist jetzt ein bisschen sehr überspitzt, aber er sagt halt hier, überlegt mal, wie es halt immer so diese ganzen Spezialisten machen. Und das finde ich halt echt anstrengend und echt nervig, wo ich mir denke, hey, du machst coole Videos. Äh, der, der macht wirklich coolen Scheiß. Ich habe auch seine, äh, seine T5-Reihe ganz gern geguckt, wo er den T5-Bus umgebaut hat, zu einem Adventure-Bus. Ähm, also der hat sich einen ehemaligen T5-Krankenwagen gekauft und hat ihn dann so umgebaut, dass er mit dem Ding auf Lost Place fahren kann, mit Kühlschrank, äh, mit was weiß ich, Internet drin, neu foliert, neue Blinker, neues Facelift, alles mögliche, Dachgepäckträger und alles richtig geiles Ding. Und dann haut der auf Instagram so eine Scheiße raus. Und das wollte ich hier nur mal erwähnen. Also ich stehe hinter dem Inhalt auf dem normalen Kanal. Das finde ich gut, <lacht> will ich noch mal betonen. Was er auf Instagram macht und seine Meinung, die teile ich zu 99% nicht, will ich nur noch mal hier betonen. Finde ich echt schade. Und was ich auch blöd finde, ähm, der Typ hat halt auf Instagram auch deaktiviert, dass man ihn schreiben mhm. kann. Ich hätte ihn so gerne mal geschrieben, ey Kollege, YouTube-Kollege, ich, YouTube ich finde es echt gut, was du machst, aber bitte informier dich doch mal ein bisschen. Ne? Auch jetzt diese Geschichte äh, mit den Masken, wo er dann auch wieder rumhetzt und äh, sagt, ja, äh, überleg doch mal äh, beim Sport eine Maske tragen, was für ein Blödsinn, was die Politik da entscheidet. Ja, das ist gar nicht entschieden worden. Es hat kein Politiker gesagt, dass wenn du allein joggen gehst, dass du eine Maske tragen sollst. In Läden und ÖPNV und halt Schule, ne, vielleicht noch. So, das war die Aussage. Aber nicht, dass du draußen in der freien Wildbahn beim Joggen eine Maske tragen musst. So, schwierig. Ja, aber ansonsten, wirklich cooler YouTuber macht coole Videos, der versteht sein Handwerk, der war, glaube ich, mal beim WDR oder so Kameramann, also er hat zumindest eine Ausbildung in dem Bereich, er kennt sich damit aus. Ähm, aber das absolut, hat mich die letzten Tage echt genervt. Also, wo ich dann gedacht habe, irgendwie, ich glaube, ich entfolge dir mal auf Instagram, weil das ist echt nervig. Äh, fand ich zwar immer interessant, manchmal noch so hinter den Kulissen, was er so macht, aber diese ganze, wurde auf jede Verschwörungstheorie und Ding und ganz schwierig, ganz nervig. Und dann halt auch oft so total uninformiert. Also so, er regt sich über Sachen auf, die gar nicht beschlossen wurden, die aber er irgendwo aufgeschnappt hat. Und... Was weiß ich, so Stammtischparolen. Das ist echt schlimm. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber cool, dass du das Video geguckt hast. Auch empfehlenswert, wo er beim Säumige war. War sehr interessant. Ja, Solmeke
2: Videos sind immer zu empfehlen. Immer hoher Lerngehalt ja. und äh,
0: ja, Säumige halt. Ja, <lacht> kann genau. man immer. Schauen. Ja, und da kann ich. Ja, und da kann ich auch die Instagram-Story von ihm nicht, äh, da kann ich, äh, wie, wie soll ich sagen, die kann ich auch empfehlen, bedingungslos. Genau, das ist vielleicht das richtige Wort. Den Solmecke kann ich bedingungslos empfehlen. Äh, genau, kurzer Schwank noch. Den kenne ich auch so mal persönlich durch, einen, äh, durch eine Veranstaltung, habe ich ihn mal persönlich getroffen. Und es ist ja auch Facebook verlinkt und so. und, und Ding, Also ganz netter Kerl. Also der ist auch, ohne Kamera, ist er auch sehr sympathisch und nett. Das nur mal so am Rande. <lacht> ja, aber wie gesagt, It's Marvin, komme ich nicht ran an den Typen. Ich würde ne gerne mal die Meinung geigen und würde ihn da gerne mal vielleicht ein bisschen auffordern, dass er sich da manchmal ein bisschen mehr unter Kontrolle hat oder sich informiert, bevor er irgendwelchen Scheiß raushaut, weil der hat halt auch sehr junge Zuschauer. Gerade dieses ganze Blaulicht-Rettungsding, äh, was er ja noch macht, was er mit, mit Blaulicht und so umfolieren von Rettungswägen und so weiter, das zieht natürlich auch sehr junge Zuschauer ja. an, weil klar, rede ich auch für mich, wahrscheinlich auch für dich, äh, in jungen Jahren hat einen das natürlich auch besonders fasziniert und jetzt hast du die Möglichkeit auf YouTube jemanden zu sehen, der sowas umbaut, der baut gerade ein Löschfahrzeug um, saugeil, coole Sache, aber dann haut er solche Dinge raus und dann werden die Leute auch wieder gleich beeinflusst durch so jemanden. Schwierig. So, wie kriege ich da jetzt die Kurve von It's Marvin zu browsern? Ganz schwierig. Äh, ja, ähm, ja, hauen wir es einfach raus. Äh, genau, du hast äh, Edge-Browser. <lacht> du hast ja. Ja, zwangsweise.
1: Nee, aber die Sache ist die, ja. dass er mittlerweile wohl auf Platz 2 der meistgenutzten internet ist. Also, er hat jetzt angeblich den äh, Mozilla Firefox überholt. Und die Daten sind aber noch nicht ganz, also sind nicht ganz verlässlich. Das, aber sie zeigen auf jeden Fall, dass es schon, also dass der Edge auf jeden Fall an Beliebtheit zugenommen hat. Der neue Edge, sagen. Genau. der
0: mit der Chromium Engine. Ja. Ja. Finde ich auch erstaunlich. Habt ihr den installiert schon bei euch? Oder? Äh, ich
2: habe ihn, glaube ich, drauf, ja. Aber ich bin nicht groß verwendet.
0: Okay. Ich habe ihn auch nicht drauf. Eieiei. Also ich habe ihn drauf, weil ich äh, ja schon vermutet habe, dass das Potenzial hat bei Microsoft. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, weil ich äh, gesagt habe, hey, geht wieder eine Browser-Engine flöten und die 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 Vielfalt oder der Wettbewerb, ne? liberal Wettbewerb zwischen den äh, Browserherstellern ist dann wieder geringer, weil dann halt eben die Chromium Engine in so viel Browsern ist, dann gibt es halt nur noch den Mozilla Firefox als Konkurrenten. Ähm, aber ich sehe das mittlerweile mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wie gesagt, das Weinende ist halt eben diese Konkurrenzgeschichte. Aber das Ding geht ab wie Sau. Und das, dass ich das mal über einen Microsoft-Browser sagen werde, ist schon... Ja, bemerkenswert. Nee, also falls ihr den euch noch nicht geholt habt, holt ihn euch mal. Also für so als, als Zweit- oder Drittbrowser, wenn man irgendwas mal noch in einem anderen Browser braucht. Oder wenn man zum Beispiel Office 365 im Web nutzt, ist es halt optimal. Wenn du im Unternehmensumfeld unterwegs bist, dann macht er natürlich auch Single Sign-On über den... Äh, neuen Edge, das heißt, du bist dann schon eingeloggt, äh, wenn du in der Active Directory ein angemeldet bist und die Active Directory auch übers Azure AD natürlich synchronisiert wird. Ähm, also eine ganz feine Sache ist das schon mal und das Ding fühlt sich halt wirklich gut an und, und optisch äh, ist es auch nicht schlecht. Und ganz ehrlich, bevor man sich den Google Chrome reinholt und noch eine Datenkrake mehr, dann kann man auch gleich bei Microsoft bleiben und äh, hat eben die Datenkrake, die man sowieso nutzen muss. Und auch bemerkenswert, den Edge gibt es ja mittlerweile auch für Android oder für iOS oder macOS, also man kann sogar auf einem Mac mit einem Microsoft Edge ins Internet gehen äh, das geht gut jo, dann kommen wir zu Dingen, die auch nicht äh, gut sind ja, aber wir bleiben bei Microsoft und, und mal wieder ein bisschen security auf jeden Themen Fall wollt.
2: Und äh, das brennt auf jeden Fall unter den Nägeln. Bei Heise Online ist es auch schon rot mit Feuer und Alerts gekennzeichnet. Äh, okay. Liebe Leute, schaut mal, wenn ihr irgendwie Admins seid und ein Exchange betreut, äh, ob ihr da die aktuellsten Patches drin habt, denn es sind immer noch über 350.000 Exchange-Server -Exchange immer noch attackierbar. Da gab es nämlich eine Sicherheitslücke äh, CVE-2020 0688. Das ist im Februar des äh, Anfang des Jahres, also schon im Prinzip aufgeploppt und Microsoft hatte auch schon äh, bereits Anfang Februar Patches veröffentlicht. Aber es gibt immer noch über 350.000 Exchange, Exchange server Server, ich kann das einfach nicht aussprechen, die trotz des verfügbaren Sicherheitsupdates immer noch nicht gepatcht worden sind, somit immer noch verwundbar sind und so auch immer noch Schadsoftware eingespielt werden könnte. Ja, somit im Prinzip in dem System Chartcode auch ausgeführt werden kann und Angreifer hätten zum Beispiel Beispiele auf E-Mails oder auf die Active Directory, was halt echt gefährlich ist. Ähm, das Krasse ja. ist, dass ähm, die Sicherheitsforscher von Rapid7 äh, unter anderem natürlich auch danach effektiv gesucht haben und die sind ja nicht die Einzigen, die machen sowas ja mit dem Hintergrund, dass die Leute davor schützen wollen, aber das machen natürlich auch Angreifer. Den ist nebenbei auch noch aufgefallen, dass ähm, auch noch etliche Exchange-Server von äh, den Versionen Exchange 2 2010, <lacht> 2012 und 2007 nicht gepatcht worden sind, teilweise sogar noch nie gepatcht worden sind. Also 800 Exchange-Server von 2010 wurden noch nie gepatcht. Ähm, ich weiß krass. nicht, wer sowas macht, das ist wahrscheinlich so ein Set-It-And-Forget-It-Admin äh, gewesen oder
0: Ja, oder Never-Touch-A-Running-System, genau, ja. der hat es
2: wirklich wortwörtlich Aber genommen. Aber solltet ihr dringend Pass mal schauen, wenn an? ihr da irgendwas wisst, dass da was läuft, guckt dringend mal nach, ob die Patches hm, eingespielt sind, weil das ist halt, wenn da mal Unternehmensdaten oder so äh, frei werden oder freizügig werden oder irgendwer da einen Chartcode initiiert, dann äh, ist Polen offen.
0: Ein Wort, Emotet, ja. freut sich über sowas. Da äh, Schöner Angriffspunkt, schöne schwachstelle oder klar wenn jemand seit 2010 nicht gepatcht wurde äh, dann ist es natürlich dann hast du nicht nur eine schwachstelle die du angreifen kannst dann kannst du das schweizer taschenmesser auspacken und kannst dann lustig loslegen dann bist du da relativ gut äh, beisammen also das ist schon heftig also achte da mal drauf äh, David wird dann nach dem podcast so 100 mal exchange server genau, ich sagen, sag für's nacheinander mal, tut mir leid. genau äh, ja das ist äh, ein schwieriges wort Ähm, auch interessant, Rapid7, die Firma kennen wir übrigens von der Itza. Die hat äh, letztes Jahr auf der Itza einen recht interessanten ähm, Vortrag gehalten. Der geht sogar noch online. Ihr wundert euch vielleicht, warum sind die Beiträge noch nicht online? Ist es der gleiche Grund wie äh, der Jahresrückblick? Nein, ist es nicht. Äh, das ist taktisch, weil ich vermute, die ITZA wird nicht stattfinden und jetzt werde ich so die ganzen Beiträge von der ITSA übers ganze Jahr verteilen, dass wir übers ganze Jahr über ein bisschen ITZA haben und äh, weil ich kann mir vorstellen, dass die Messe im November, nämlich nicht äh, Oktober nicht stattfinden wird. Äh, und, aber der Vortrag geht noch online von Rapid7 äh, und da ging es eigentlich so grob zusammengefasst äh, darum, wie, fu wie funktioniert eigentlich ähm, wie funktioniert eigentlich die Tätigkeit eines Penetration Testers äh, wie arbeitet denn der und, und äh, das war eigentlich ganz interessant und mit so ein paar Klischees mal aufgeräumt und das war von Rapid7, deswegen nur mal so als, als äh, Hinweis auf kommende Videos, die dann erscheinen werden gut Hammer die Thematik Exchange Server äh, durch, äh, was auch ein guter Austauschpunkt ist. Das ist die Plattform Zoom, und da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Und äh, Zoom hat ja immense Probleme gehabt, auch im Hinblick auf Security. Und die haben sich ein bisschen wie Malware installiert und hatten Probleme, die äh, Meetingräume in der Zoom-Software geheim zu halten. Ähm, jetzt ist was Neues aufgetaucht. Nämlich gibt es jetzt im Internet oder im Darknet die Möglichkeit, ein paar hunderttausend Zugangsdaten von Zoom zu kaufen. Schön, mit Boris ja, ist Johnson. Schwierig.
1: <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, den Account von Boris Johnson. Ähm, man könnte jetzt denken, na ja, gut, ist ja jetzt nicht so problematisch, weil äh, im Prinzip das Meeting ist ja passiert oder keine Ahnung, dann ändert man halt das Passwort. Problem ist allerdings, du kannst in Zoom ja auch Meetings aufzeichnen, die dann in deinem Account hinterlegt werden und je nachdem, was für ein Meeting man halt da abhält äh, und welche Daten man da über Zoom überträgt, kann man das halt immer noch dann als Angreifer missbrauchen für irgendwas. Ich meine, da kann man, kann man sehr kreativ werden, weil äh, keine Ahnung, es wird ja für tausende Sachen benutzen die Leute Zoom äh, und das kann jetzt ganz harmlos einfach irgendwie äh, Homeschooling sein, wie beim Georg, aber ihr nehmt ja, glaube genau. ich, Microsoft. Äh, aber es, es, es kann auch sein, dass da gerade irgendwelche Quartalszahlen oder ein äh, IT-Security-Meeting mhm. da Firmen stattfindet. Oder
2: generell. Also es gibt ja auch leider, richtig. ganz kurz, wenn ich da reinspringen darf, äh, auch bei uns Natürlich. passiert, dass Leute halt dann meinten, oh, wir können ja Zoom nehmen, wenn irgendwie, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwie so Sachen wie äh, ja, GoToMeeting oder was auch immer, Cisco Webex nicht funktioniert, dann nehmen wir halt ja. Zoom. Ja, ist das im Unternehmen freigegeben, Da wäre ich vorsichtig. Also das ist bei vielen Firmen ja. momentan das Problem.
0: Ja, also die Herausforderung, die haben wir ja auch. Ich meine, wir bieten zwar unseren Mitarbeitern alles Mögliche an, aber es gibt halt dann auch externe Firmen, die dann ankommen, hey, lass mal mit Zoom machen und dann... Ja, dann machen die Mitarbeiter das natürlich, ohne das zu hinterfragen. Klar, da sind wir wieder an dem Punkt, wir sind in der IT-Bubble. Wir kennen halt die, wir wissen, welche Pferde kotzen, um mal einen IT-Security-Menschen zu zitieren, äh, der mir mal über den Weg gelaufen ist. Äh, wir wissen halt, welche Pferde kotzen, welche nicht und welche funktionieren und was weiß ich. Das wissen aber die normalen Anwender nicht. Und denen das dann zu erklären, hey, weil die Usability ist ja von Zoom wirklich gut. Ich habe das Ding ja auch mal getestet, ähm, weil ich halt mal sehen wollte, was die Welt jetzt mittlerweile benutzt, weil ich kannte das am Anfang nicht, weil ich halt die ganzen bekannten, wie du schon gesagt hast, Cisco, Webex und so weiter kannte, aber Zoom eben nicht. Äh, und dann habe ich gemerkt, hey, es ist halt bedienmäßig, Usability-mäßig, ja, top eigentlich, weil musst wenig klicken. Das Ding installiert sich auch ohne Admin-Rechte. Es, es funktioniert alles erstmal. Ähm, ja, und dann, dann kommt man halt auf die Idee, als als Normalsterblicher, als normaler äh, User, hey, das ist praktisch, das nutze ich, ne? Und das erklärt auch, warum wir jetzt ja, 300 Millionen Nutzer täglich haben auf Zoom. Also das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich noch gelesen, dass mittlerweile Oracle in die Bude einsteigen wird. Ähm ist interessant, weil Oracle hat eigentlich noch nie was verschenkt. Das könnte sein, dass diese ganzen billigen Pläne dann schnell über den Haufen geworfen werden und äh, dann werden sich die Leute was Neues suchen. Ähm, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es das jetzt während Corona nicht passieren wird, weil Oracle ist ja nicht völlig dumm ja, wobei, <lacht> aber es könnte passieren, dass Oracle dann halt sagt, so, jetzt tun wir das Ganze mal ein bisschen. Aktuell beruht sich ja die Partnerschaft eher auf das Management von den vielen oder auf das Handling von den vielen Zugriffen und wie gehen wir damit um. Aber da hätten sie sich auch Partner wie, wie Akamai oder Cloudflare oder, oder die Telekom, hätten sie sich da ja auch ins Boot holen können oder es gibt sicherlich noch andere, aber... Äh, ausgerechnet Oracle, also interessant, aber vielleicht haben die sich auch angebiedert und haben gesagt, hey, nimm uns, wir äh, verschenken hier irgendwas. Ähm, vielleicht stinkt's auch äh, Oracle, dass äh, Zoom ja auf Amazon AWS gehostet ist und nicht auf den ihrer, wie heißt diese Cloud-Plattform von Oracle? David, du hast die doch schon mal genutzt. Ähm,
2: diese, meinst du das Äquivalent äh, zu Docker Swarm? Ja, genau. Ja, mir liegt das in der Zunge. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Genau, Open das. Shift. auf jeden Fall OpenShift. Open Shift. Genau, das, das <lacht> äh, 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 genau, das eben Zoom eben bei AWS ist und nicht bei, bei OpenShift bei Oracle, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ist einfach nur so eine Mutmaßung äh, und, und dass da irgendwie das daher rührt. Aber interessant, wir werden es beobachten. Aber das mit den äh, Accounts im Darknet ist schon, ist schon mhm. krass. Also die haben sich jetzt auch den Security-Chef, den ehemaligen von Facebook, dazu geholt. Ähm, das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, verstehe ich, finde ich auch gut. Also ich möchte es gar nicht kritisieren, weil die sehen ja scheinbar, dass Bedarf da ist. Und wenn Unternehmen, sage ich mal, Einsicht ist der beste Weg zur Besserung, ne? Also wenn man da was dagegen macht, ist ja super. Microsoft musste sich auch erst jahrelang eine blutige Nase holen, bis dann mal die Security-Features hochgefahren wurden und dann hatten die irgendwann mal einen Stand, wo man gesagt hat, also rein äh, von der Masse an Security-Features und wenn man das alles richtig einsetzt, ist man sogar sicherer als auf einem Mac. Äh, an, auf dem Stand sind wir mittlerweile fast. So, und... Äh, Deswegen finde ich es halt äh, schon wichtig, dass man was macht. Äh, aber es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Spannend ist auch so im, im Blick auf die Finanzen, weil die Börse spielt ja auch aktuell verrückt und Zoom ist ja auch an der Börse. Und da, das erste Witzige ist, ähm, es gibt eine Aktie, die heißt zoom.us. Da haben jetzt Leute haufenweise Geld reingeballert, bis sich dann rausgestellt hat, die Aktie ist gar nicht mehr im Handel. Das ist scheinbar ein Fehler gewesen. Und Zoom.us gehört nicht dem äh, dieser Konferenzsoftware, sondern ist ein Unternehmen, was schon mittlerweile nicht mehr existent ist, war aber noch irgendwie an der Börse zu kaufen, <lacht> haben die ganzen Leute dann da äh, Aktien gekauft äh, und ich glaube, Zoom heißt da irgendwie Zoom-Konferenz äh, irgendwas oder Zoom-Media oder wie auch immer, heißen die an der Börse, aber auf jeden Fall nicht Zoom.us und äh, ja, das war damals eben so äh, das Problem kleiner Schwank noch am Rande. Aber die Leute, die jetzt gut investiert haben in, was weiß ich, TeamViewer, in Microsoft, auch mit Teams-Plattformen, in Slack, gibt es Slack-Aktien? Keine Pff. Ahnung, was da für ein Unternehmen dahinter steht, bestimmt. Äh, die werden sich jetzt freuen, weil da geht es jetzt ordentlich ab. Oder auch bei, bei ähm, na, wie heißen die, äh, die auch so Remote-Zeugs... Äh, nee, ähm... Ach Gott. mehr ja, Sachhalt. halt. <lacht> ja, das, das, das geht mir wie mit OpenShift gerade. Ähm, nee, nicht Cisco, sondern Citrix. Citrix ja. Genau, Citrix, genau. Das ist genau das Gleiche. Also da wird jetzt auch wahrscheinlich richtig Geld verdient, weil die ganzen Unternehmen, die Homeoffice-Lösungen hatten und jetzt Lizenzen nachkaufen müssen, weil der Homeoffice-Zugang jetzt mehr genutzt wird als vorher über Citrix. Ja, da wird was gehen, könnte ich mir vorstellen. Gut, von unserem Zoom, und da kann man ja auch Videos zusammen gucken, machen ja auch viele, zu einer Plattform, wo man bald keine Videos mehr gucken kann, weil die nämlich dicht macht, aus genau. Deutschland. Genau,
1: die Rede ist von MaxDome, ähm, das wird jetzt Ende Sommer eingestampft, ähm, Krass. Genau, und da ist eigentlich so, eigentlich sollte schon seit Ende März äh, eingestampft werden, aber es läuft noch bis Sommer weiter, aber jetzt sind keine Neuanmeldungen mehr äh, möglich.
0: Habt ihr schon mal einen kaum account, äh, account gehabt? Nein,
1: <lacht> aber ich glaube, nee. ich kann mich noch erinnern, dass ihr damals in den äh, ICEs der Deutschen Bahn damals so ein Streaming-Angebot angeht bieten wollten, zusammen mit Maxdome.
0: Powered by Maxdome. Das waren dann, das waren oh, dann das diese war ja kleine
1: Streaming-Boxen, ja. die dann im ICE selber äh, verbaut sind, die halt dann quasi, wenn du äh, das streamen wolltest, dann quasi über diesen Server im ICE machen.
0: Ähnlich wie Netflix äh, in den deutschen oder in den Carrier- Netzwerken funktioniert, ähm, das sind ja auch caching -Boxen. da haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet, wo es darum ging, wird das Netz zusammenbrechen da ist der lebende Beweis sowas kann man machen, sogar im ICE bei 200 kmh kann man on board sowas cachen
3: 2300, uh.
0: ja, die, die ja. OGs werden sich erinnern <lacht> ähm ja, finde ich auch krass. Ja. Also MagStone war ja so ein Versuch, äh, in Deutschland irgendwie so eine Streaming-Plattform zu etablieren, die auch aus Deutschland kommt. Äh, letztendlich Aber
2: Ja. Ist das, also? Die machen doch die ganze Zeit auch Werbung für dieses Join. Äh, ist das jetzt nicht Maxtome? Weil Ich habe jetzt ein äh, paar Kommentare gelesen, die auch meinten, dass äh, die Abbuchungen jetzt von der Join GmbH kommt. Also vielleicht ist es ja auch nur weiß ich nicht, neuer okay. Name im alten Blechkleid. Das, das kann echt Weil es sein, dass also ich mein oder zwei Join. schon drunter kommentiert, auch bei anderen Posts, deswegen.
0: Ja. Äh, Join ist ja, ist ja auch so ein Ding, da wird ja hauptsächlich oder sehr viel äh, von, den, äh, Pro, von der Pro 7 Sat 1 mhm. Gruppe ausgespielt. Also auch Serien und ja, äh, das meinte ich. Sendungen. Äh, und das war ja auch bei MaxDome davor der Fall. Also das war ja auch so, dass da äh, sehr viel solches Zeug rausgespielt wurde. Ich finde es halt auch krass, äh, die Pro7sat1-Gruppe war ja eigentlich die einzige Gruppe, die in meinen Augen sehr, sehr viel experimentiert hat. Wenn man mal zum Beispiel an äh, MyVideo denkt, das gab es ja auch mal, äh, da haben die ja auch äh, versucht, WebVideo irgendwie mm. zu machen. Dann haben sie versucht, mit Studio 71, mit einem YouTube-Netzwerk irgendwas zu machen. Was ja auch jetzt nicht unerfolgreich war. Äh, was auch die wenigsten wissen: äh, Pro7Sat1 hat auch äh, sehr viele Rechte gehabt an ähm, Gronk.de. Gronk.de ist mittlerweile wieder zurückgeholt, weil es da irgendwie internen Probleme, Unstimmigkeiten gab. Aber Pro7Sat1 hat eine Zeit lang Gronk.de betrieben. Ähm, das sind alles so Geschichten. Äh, wo man sieht, okay, die sind trotzdem sehr web webaffin. Ähm, das denkt man am Anfang eigentlich gar nicht, ne? Also so, da funktioniert schon einiges. Und ähm, ich bin gerade mal auf join.de. Was sehe ich? Das Erste, was ich sehe, es gibt scheinbar hier auch Original-Content, äh, ja, mit, mit YouTubern. Äh, der, der YouTuber RevinSide, vielleicht kennt ihr den ein oder, der ein oder andere den, Sebastian, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, der hat da eine Show, wo er irgendwie irgendwelche Prominenten mit den, also die nennt sich so äh, Entertainers und da trifft er halt irgendwie Hugo Egon Balder oder äh, der trifft dann den den Jürgen von der Lippe oder Heino, also so alte Originals, so, so alte Entertainer äh, und, und macht dann eine Sendung. Also man merkt irgendwie, die sind schon am Puls der Zeit irgendwie, keine Ahnung, aber das denkt man halt nicht so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte kein Max Dome. Ich habe zwar Netflix und so, aber ein Max Dome hat mich irgendwie nie bekommen, weil warum auch? Also ist halt der Shit, der halt bei Pro 7 läuft oder so. Aber naja, gut. Wir werden sehen, würde ich sagen, wie es dann weitergeht hm. mit der Plattform. Ich bin mal gespannt. Ja. Gut. Dann kommen wir zu einer Plattform, die auch nicht so beliebt ist, zumindest in Deutschland, nämlich der Sophos XG Firewall. Das war jetzt echt eine, eine steile Kurve, aber nee, es ist in der Tat so, also wenn man sich so ein bisschen umhört, dass die XG Firewall in Deutschland nicht so beliebt ist, weil die UTM, die ist halt sehr beliebt bei den Admins, ähm, macht halt das, was es soll, zumindest meistens wenn ich gerade Software aus irgendeinem Patch verkackt. Ähm, und jetzt gibt es eine Lücke, die ist nicht gerade unkritisch auf der XG-Firewall. Ähm, und die wird auch leider schon aktiv missbraucht. Und zwar gibt es die Möglichkeit, eine SQL-Injection ähm, auf die ähm, Credentials von der Firewall, von dem Admin-Interface zu machen. Ähm, ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal auch. Ich meine sogar schon mal mit der UTM von Sophos. Ähm, warum? Um alles in der Welt, das verstehe ich nicht. Warum legen Administratoren eine Admin-Web-Oberfläche von einer Firewall ins Internet, dass sie von außen erreichbar ist? Deswegen, Leute, wenn ihr so ein Ding betreibt und ihr äh, habt die direkt am Internet hängen, was ja Sinn macht bei einer Firewall unter Umständen, dann richtet es so ein. Das ist sehr einfach, dass das Management Interface nur aus dem LAN erreichbar ist oder über VPN von mir aus noch, so, aber nicht direkt, so, und oder vielleicht auch nur, das geht auch zum Beispiel, wenn ihr einen anderen Standort habt, äh, der eine feste öffentliche IP hat, dann kann man auch diese feste öffentliche IP festklopfen, aber lasst dieses Interface nicht offen, es wird immer mal, egal bei welchen Hersteller Möglichkeiten geben, da was anzugreifen, weil Software ist halt nicht fehlerfrei. Auch bei Sophos nicht. Gerade bei Sophos nicht. Und deswegen schaltet das Ding einfach ab und sperrt es ab. Punkt 1. Das ist jetzt hier, wäre das hilfreich. Problem ist allerdings, äh, bei Sophos gibt es ja auch zum Beispiel das Benutzerportal, äh, wo man so eine Art Self-Service für seine Anwender schalten kann für Mail-Quarantäne oder VPN äh, und, und solche Geschichten. Problem ist allerdings, wenn dieser Fehler halt sich auch auf dieses Portal niederschlägt, weil das muss ich natürlich von außen erreichbar machen, damit meine Anwender da drauf kommen. Blöd, blöde Situation, das kann man nicht vermeiden, aber wenn ihr dieses Portal nicht benutzt, deaktiviert es äh, und wie gesagt, schränkt halt den Zugriff ein. Bei dem Portal kann man auch den Zugriff einschränken, aber es macht halt relativ wenig Sinn. Wie gesagt, Safe service für Anwender, gerade wenn die draußen sind oder auch im Homeoffice, äh, da weißt du ja nicht die... Äh, öffentliche IP-Adresse deiner Anwender. Das hast du ja nicht im, im Regelfall. Und äh, ja, dann muss man halt dann das Ding offen lassen. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen. Es gibt mittlerweile übrigens auch einen Patch. Und was auch sehr interessant ist, dass der Hotfix, und da muss man wirklich sagen, coole Sache von Sophos, der Hotfix zeigt sogar an, ob das System kompromittiert wurde. Und dann kann man eben da... Äh, Entweder die Installation neu machen oder das Gerät neu reparieren lassen. Und äh, das ist schon echt eine ne gute Geschichte gewesen, dass Software sowas mit eingebaut hat. Genau, das nun mal so als Hinweis. Ihr merkt schon heute wieder sehr security-affin die Folge. Ähm, auch ein weiteres Thema zum Thema Security, auch zum Thema Homeoffice. Passt super rein, ja. Passt super rein, ist mal wieder Microsoft ja, Teams. wird ja
2: momentan auch sehr stark Werbung betrieben, sogar im Fernsehen auch zum Teil, wo dann internationale oh ja. Ja. Äh,
0: ich, ja,
2: Nutzer schildern, wie toll Teams ist. Uh, unabhängig davon, dass Teams ein cooles Tool ist, ähm, haben es aber Sicherheitsforscher geschafft, im Prinzip ähm, Microsoft Teams Session Tokens abzuluxen, indem sie ähm, GIFs in einen Chatverlauf oder in Teams eben eingeschleust haben und damit es ihm möglich, diese Session Tokens äh, rauszubekommen oder im Prinzip mitzuschneiden und somit sich dann im Endeffekt als derjenige Nutzer auszugeben ausgeben zu können. Somit ist es natürlich möglich, sämtliche Inhalte, die in den Chats äh, gepostet werden, aber auch teilweise Passwörter rauszubekommen, die Lücke ist wieder geschlossen worden laut Microsoft und es konnte auch in der Praxis kein solcher Angriff festgestellt werden, da es ganz ohnehin relativ komplex ist, denn zuerst muss im Prinzip ein äh, Angreifer schaffen, den äh, GIF oder wie manche sagen würden, GIF. Ähm, ja, ganz schlimm. Das <lacht> ja, ist ja auch so eine Diskussion. Ähm, nee, Im Prinzip das GIF in, in ja. den Teams-Chat einzuschleusen. Also entweder, weil er halt schon Zugang zu einem Teams-Konto hat oder man kann ja in Teams auch so lustige Bilder und auch GIFs posten. Ähm, da kann man ja auch noch GIFs suchen und da, da muss man vielleicht auch erst jemanden dazu bringen, dass er das GIF halt besonders lustig findet. Weiß ich nicht, Katzen-GIF oder so. Das muss er dann drin posten. Geht immer. Und äh, dann braucht außerdem der Angreifer noch auch Kontrolle über die Subdomain, also zum Beispiel Teams von Microsoft.com, ähm, die sind wohl auch angreifbar, aber das ist wohl relativ äh, schwierig, aber nicht ungewöhnlich. Genau, aber im Endeffekt wohl, äh, also laut Microsoft schon gefixt und noch relativ unwahrscheinlich, aber es ist äh, auch cool zu sehen, dass auch da immer wieder äh, Lücken gefunden werden, die natürlich auch schnell gefixt werden, also die sind da schon echt, äh, echt hinten dran.
0: Ja, gerade guckt ja die ganze Welt genau. auf, diese ganzen Kollaborationsplattformen äh, und wenn da irgendwas hakt oder irgendwas, ja ich sag's mal direkt scheiße ist, dann wird es die Nutzer abstrecken oder die Leute werden sich dann überlegen, jo nach der Krise gucken wir uns mal nach einer ordentlichen Lösung um, so nach ja. dem Motto und ich glaube auch, dass Teams jetzt diese ganzen, das hat ja trotzdem noch, ich mag Teams wirklich, aber es hat manchmal noch so komische Anwandlungen, ähm, gerade, dass es sich manchmal f f schließt und solche Geschichten, das haben wir, glaube ich, hier mhm. auch schon mal diskutiert, ähm, und dass da Microsoft wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen verstärkt daran arbeitet, dass das Ding einfach runder wird und, ähm, das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig. Und zumindest hoffe ich das. Aber ich glaube schon, dass es das passieren wird, weil Microsoft peitscht ja Teams gerade auch voran. Und das mit der Fernsehwerbung, das hast du ja richtig gesagt. Ich meine, richtig äh, Werbung. Ja,
2: also das immer wieder bekomme ich ist, zu sehen.
0: Ja, genau, da ist Teams dabei, sogar Slack macht Fernsehwerbung, ein Unternehmen, was ich vorher nie auf dem Schirm hatte, dass die mal irgendwie ins Fernsehen kommen oder, sag ich mal, Leute erreichen, die jetzt außerhalb der IT-Bubble unterwegs sind, weil Slack ist ja, sag ich mal, schon beliebt, aber eher so bei Entwicklern oder IT-Lern und keine Ahnung, aber dass die, die Slack-Technologies äh, mal im, im Fernsehen ganz normale Fernsehwerbung schaltet, Überrascht mhm. mich schon, schon so ein krass. bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sogar im deutschen Fernsehen jetzt, nicht äh, irgendwie US-amerikanischen. Äh, da ist sowas schon wahrscheinlich eher wahrscheinlicher, aber im deutschen Fernsehen für so ein Tool Werbung machen ist schon äh, krass. Das muss sich lohnen. Also scheinbar äh, verdienen die ganz gut Geld damit. Ich meine, Microsoft unbestritten, die Office-Plattform, die neue, äh, dat, dat, das ist eine richtige Goldgrube. Das ist ja auch der Punkt, dass Microsoft sagt, Mensch, mit Windows 10 eigentlich, das könnten wir auch verschenken. Äh, Im Gegenteil, das bringt uns sogar mehr, wenn wir es verschenken, weil äh, dann nutzen die Leute äh, dann nutzen die Leute wenigstens unsere Plattform äh, und ja, wir verdienen dann richtig, richtig Geld damit. Und es funktioniert auch alles, weil es ist ja ein Ökosystem. Also ein bisschen vielleicht der, der Apple-Ansatz bei, bei Microsoft zu sehen, könnte ich mir mhm. ganz gut vorstellen. Naja. So, von Videokonferenzen und Kollaborationen <lacht> über Microsoft Teams zu Facebook und WhatsApp. Genau, Georg.
1: da ist es nämlich jetzt möglich, anstatt äh, nur vier Leute im Gruppenchat auf acht Leute aufzustocken.
0: Da ist die Frage für mich erstmal, wer nutzt... WhatsApp als Videochat. Das frage ich mich auch, aber <lacht> ich
1: meine, in Zeiten von Corona-Zeiten werden das schon ein paar mehr sein.
0: Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Da geht ordentlich was durch. Ja, ich meine, man merkt ja ab einer gewissen Anzahl von, von Videochat- Teilnehmern wird es schwierig. Also ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe nächste Woche jetzt die ersten größeren Meetings, wo mal so 10, 20 Leute in der Videokonferenz sind, ich bin gespannt, weil davor war das nie ein Thema und ich meine, so drei, vier Leute kann manchmal schon anstrengend werden, aber dann so. Ja, noch so mehr. 20 Leute wird ja, schwierig, schwierig,
1: kann ich dir jetzt schon sagen. Also, äh, mein Tipp da ist, dass man am Anfang sagt: Okay, wer jetzt nicht unbedingt reden will und zu Wort kommen will, der schaltet doch bitte sein Mikrofon aus. Aber ansonsten ja. hat man da sehr viel geklackert
0: ja, im Hintergrund. Ja, ja, selbst bei Teams, weil Teams ja auch einige, oder auch Skype for Business früher oder Skype allgemein, schaltet ja die Leute erstmal stumm, wenn sie nicht reden. Ähm, versucht zu erkennen, wann Leute reden, ähm, aber das ist halt trotzdem. Also ich hatte heute zum Beispiel eine, äh, eine, ja, eine Telco, eine Konferenz über Teams, ja, da war halt jemand dabei, der hat nicht gemerkt, dass er ins Mikrofon schnaubt. Das war halt dann schon extrem. Und ähm, das, ich meine, mir geht es auch manchmal so. Ich merke das halt gerade bei, wenn man jetzt Headset trägt, dann merkt man das halt weniger. Ich meine, auf Arbeit oder in, ich sag mal, im Büro hast du ja nicht immer so ein Setup wie wir. Jetzt für einen Podcast wo du dann eben ein rode Mikrofon mit einem Popschutz davor oder so und äh, einen sag ich mal, sehr variablen Abstand, sondern dann hast du halt, dann, dann röchelst du halt da mal rein ins Mikrofon und äh, merkst es am Anfang nicht. Ja, da muss man halt dann einfach trotzdem nett den Kollegen darauf hinweisen, Mensch, man, man hört jetzt gerade, <lacht> man hört gerade deine, deine Atemaktivitäten äh, und als Nichtarzt äh, ist es jetzt nicht so relevant für einen. Ja, ähm, Gut, oh Gott, wie komme ich jetzt zu dem nächsten Thema? Schwierig. Dinge, die auch nicht ähm, relevant sind? Nein. <lacht> Dinge, die Dinge, die vielleicht auch den Arzt, nee, die man besser nicht dem Arzt sagen ja, sollte, genau. genau. So kommen wir dahin zu dem Thema. Nein, wir haben uns was Witziges überlegt. Ähm, für und Erstmal, wir sind jetzt bei der 25. Folge ähm, und wir wollen ein bisschen das Ganze ein bisschen auflockern. Wir wollen ein paar neue Impulse auch in den Podcast reinbringen ähm, und wir haben uns jetzt überlegt, zum 25. Jubiläum, lasst uns doch mal ähm, irgendwelche außergewöhnlichen Sachen testen. So und der Anfang macht jetzt erstmal, damit wir sehen, ob das was ist, ob es funktioniert und wie auch immer, äh, mache jetzt erstmal so Süßkram und Süßigkeiten, Snacks oder so, wo man sagt, hey, die gibt es zwar, aber so wirklich probiert hat man sie noch nicht. Und äh, wir wollen es mit euch zusammen machen. Das heißt also, ihr könnt uns vorschlagen, was wir mal essen sollen an Snacks. Das kann süß sein, das kann sauer sein, das kann irgendwas Herzhaftes sein. Sollte natürlich einigermaßen haltbar sein, weil, und jetzt kommt noch der Clou dazu, wir werden solche Pakete verlosen. Ich weiß noch nicht wie viel, aber fünf auf jeden Fall. Das heißt, es wird dann so ablaufen, ähm, wir erstellen eine Liste und zwar mit 25 verschiedenen sag ich mal, Snacks. Ich nenne es jetzt mal Snacks, weil es kann ja alles sein. Und 25 Snacks, die wir testen werden und dann kriegt jeder vom Podcast hier kriegt so ein Fresspaket, nenne ich es mal, äh, zugeschickt, weil ich bestelle den Kram und verschicke den dann an David, an Georg, an Tobi, vielleicht auch an Felix, mal gucken. Und dann werden wir hier in der Folge immer mal so drei vier Sachen pro Folge testen und bewerten. So, und als Zuschauer habt die Möglichkeit, dann eben eines dieser Pakete zu gewinnen, wo von allem etwas drin ist. Also praktisch das Paket, was einer von uns bekommt, zugeschickt bekommt, äh, von den Podcast-Leuten hier, bekommt ihr dann auch nach Hause und habt dann auch Spaß damit. Oder auch nicht, je nachdem, was wir da probieren. Ich weiß es ja noch nicht. Das ist ja das Witzige. Ihr könnt dann schreiben, schickt uns Links und äh, ihr habt ja jetzt unsere E-Mail-Adresse oder schreibt es in die Kommentare. Was sollen wir probieren? Gibt's, es gibt mit Sicherheit, ich bin davon überzeugt, die Industrie in Deutschland, die ist da sehr kreativ. Es gibt bestimmt sehr viele äh, Süßigkeiten und Kram, Knabberkram, die man so jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat von irgendwelchen Herstellern. Aber es kann auch irgendwas Ausländisches sein. Irgendwas, äh, was man halt übers Internet äh, bestellen kann und was eben halt auch haltbar ist, weil wir es halt eben verschicken wollen. Ähm, also, und kommt jetzt bitte nicht... Mit äh, Surström oder so. Kennt ihr diesen Fisch, ja. der in dieser Dose da ist? Nein, danke. Bitte nicht mit sowas. Das ist kein Snack. Das ist eine, das ist das ist eine ja. Körperverletzung. Das, das können wir im Podcast nicht mal. Also wirklich ernsthaft, wo man sagt, hey, das würden wir mal ausprobieren. Äh, irgendwelche verschiedenen, keine Ahnung, irgendwelche abstrusen Milka-Sorten oder äh, irgendwelche äh, Knabbereien, die halt sehr speziell sind. Und schickt es einfach ein, wir werden jetzt sammeln bis nächst, äh, bis zum nächsten Podcast und dann werde ich den Kram beschaffen und dann wird es auch irgendwann das Gewinnspiel geben und dann kann können mindestens, sag ich mal, fünf Leute, je nachdem wie viel wir da zusammenbekommen, aber mindestens fünf Leute von euch, von euch Zuhörern könnt auch so ein Paket gewinnen und äh, wir werden das dann testen und ihr könnt dann auch als Add-on zu dieser Umfrage pro Woche auch abstimmen, was euer Rating dazu ist und das werden wir dann am Ende, gibt es dann den Kurs of You Crew Snack, den wir am meisten feiern, wo wir alle sagen, hey, das hat uns am besten gefallen und äh, der wird dann auch gekürt. Das nur mal so als Idee jetzt, auch gerade jetzt mit Corona, ihr habt viel Zeit, äh, ihr könnt viel Podcast hören, ihr könnt viel Videos gucken, äh, also denke ich zumindest, also ich muss sagen, ich habe relativ wenig Zeit während Corona, aber es geht sicherlich auch anderen Leuten so, dass sie eben sehr viel Zeit haben. Und äh, wir haben gedacht, hey, lass mal was Neues ausprobieren. Und auch so ein bisschen als Dankeschön äh, für 25 Folgen. Hey, wir machen das jetzt schon über zwei Jahre. Das ist echt krass. Wir haben im, ich meine, im März 2018 angefangen damit. Und äh, ja, und sind immer noch da. Und es macht irgendwie immer noch Bock. Aber man muss halt ab und zu mal was Neues reinbringen. Äh, und das war jetzt einfach so die Idee. Lass uns doch mal sowas testen. Äh, und ich will auch ganz ehrlich sein, die Idee. Oder die Inspiration habe ich natürlich äh, woanders bekommen. Und äh, da will ich auch so transparent sein. Äh, ich habe jetzt für mich so auch äh, Thema Corona-Time. Aktuell wird ja relativ wenig neuer, guter Content hochgeladen, äh, weil auch die Drehmöglichkeiten für YouTuber und Co. sind halt ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und da bin ich jetzt so auf die alten Harald-Schmidt-Show Geschichten gekommen. Und ich muss sagen, meine Güte, war das damals eine geile Geschichte. Also ich... Äh, bin ganz ehrlich, ich meine, damals habe ich das hat mich das halt nicht interessiert. Hallo, wie alt war ich da? Da war ich vielleicht dritte, vierte Klasse. 90% der Witze hätte ich sowieso nicht verstanden, aber irgendwie schon geil. Vor allem, man sieht, was Fernsehen damals auch konnte, äh, was so eine richtige Late-Night-Show im deutschen Fernsehen, die auch relevant war. Da sind Stars gekommen und da gab es eben halt auch das Bier der Woche und ich habe gesagt, okay, ich trinke ja keinen Alkohol mehr ähm, aus ernährungstechnischen Gründen, und da habe ich gesagt, okay, lasst uns das mal mit sowas machen. Und äh, ja, und das sind wir jetzt und probieren es aus. Und die Jungs hier, die haben auch nicht gesagt, hey, der hat voll einer der Waffel. Gut, vielleicht denken sie sich das, aber das denken sie sowieso, unabhängig von dem Taste Test. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das mal ausprobieren. Gut, kommen wir zu einer Geschichte, die man, boah, ja, die einen auch den Tag versauen kann, zerstören kann? Keine Ahnung. Nein, wir kommen jetzt zu Antiviren-Software mal wieder. Wir haben heute sehr viel Security-Themen. Ihr wünscht euch das ja, oder es gibt einige Leute auch, ich habe auf iTunes einen Kommentar gelesen, äh, dass, bei, dass jemand, äh, Jan hieß er, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, äh, sorry, äh, falls der Name nicht passt, dass die IT-Sec-Themen interessieren. Deswegen haben wir heute mal wieder ein bisschen mehr reingepackt. Und das finde ich auch wirklich brisant, die Lücke, ähm, Nämlich 28 Antivirenprogramme äh, fallen auf so eine symlink äh, lücke rein. Also man kann praktisch durch SymLinks, um es mal kurz zusammenzufassen, ähm, so umschalten und mit einem IK-Test-File zum Beispiel, dass sich ein, äh, ja, in dem Proof-of-Concept was McAfee, die Endpoint-Security oder bei Norton Internet-Security, dass die sich halt äh, selbst zerstört. Indem du halt äh, zuerst sagst, okay, ähm, hier liegt ein ica test file und dann legst du einen symlink auf wichtige Dateien von der Software und dann sagst du, okay, im richtigen Moment, also musst du natürlich erst erkennen lassen das ica test file und dann sagst du so, jetzt, jetzt baue ich diesen symlink ein und dann sage ich so und jetzt ein Symlink ist ja wie ein Verweis auf eine andere Datei oder auf einen anderen Pfad. Und dann sagst du so, und jetzt lösch mir das bitte. Und der AV, der hat ja immer Vollzugriff, der hat ja immer die maximalen Berechtigungen im Betriebssystem. Klar, muss er ja haben, weil er soll ja die Dateien scannen überall. Und der muss ja auch überall reinkommen, theoretisch. So, und diese Geschichte nutzt man halt jetzt aus und sagt, okay, und jetzt lösch mir bitte die Datei. Und dann ist es natürlich nicht mehr der ik test virus den es gibt, sondern dann ist es halt zum Beispiel eine Systemdatei oder auch der Virenschutz selbst unter Umständen. Und das macht die Lücke halt so ähm, brisant. Viele AV-Hersteller haben das schon gefixt, äh, ist natürlich brisant eben, deswegen haben sie es so schnell reagiert, aber das sind noch viel mehr betroffen. Also das ist nicht nur McAfee und Symantec, äh, Zum Beispiel ist auch äh, F-Secure betroffen, es ist Bitdefender betroffen, also... Es geht eigentlich rei um. Also es gibt kaum einen äh, AV, der da nicht betroffen ist. Und irgendwie höre ich gerade schon wieder so in den Kommentaren, ja, dann besser gar keinen AV installieren. Ähm, ja, da bringe ich vielleicht nochmal die Analogie zu... Äh, zu einem Airbag, ich meine, ihr würdet ja auch nicht sagen, Airbag im Auto kaufe ich nicht, weil es mal in irgendeiner Produktionsstraße äh, mal einen Fehler gab oder in irgendeiner Serie mal einen Fehler gab und ein Austauschprogramm, würdet ihr ja nie auf die Idee kommen, Ja, jetzt baue ich den Airbag aus, ne? Es ist halt, äh, <lacht> ist genau das gleiche. Und die Hersteller, also zumindest die seriösen Hersteller, die haben ja super schnell reagiert. Und ich habe jetzt auch die Liste vor mir, also Avast ist betroffen, Avira, Bitdefender, EZF Secure, FireEye, Kaspersky Malwarebytes, McAfee und Sophos also eigentlich alles was irgendwie Rang und Namen hat ähm, was halt auffällig ist äh, zum Beispiel Bitdefender ist ja ein Hersteller der sehr viel Technologien äh, an andere AV-Hersteller weiterverkauft ähm, zum Beispiel Gidata hat ja auch ähm, Technologie von Bitdefender unter der Haube und die sind ja auch betroffen davon also die muss man da auch mit einrechnen oder es gibt dann so ich nenne es mal Franchise-HVs, äh, wie zum Beispiel von Ashampoo, den äh, Antivirus, die haben da auch Bitdefender-Technologie unten drunter. Also das darf man da auch nicht vergessen. Da gibt es einige äh, Unternehmen, die da äh, die Technologie von diesen Herstellern einsetzen und die natürlich dann da auch unter Umständen betroffen sind davon. Gut, das war das. Ähm wie gesagt, das kann mal passieren, ist zwar blöd, aber wenn man als Hersteller schnell drauf reagiert, äh, dann ist es meistens halb so genau. wild. Und schnelle Reaktionen erhofft man auch bei den Kfz-Kennzeichenscannern äh, in England. Das passt
2: zu den Dingen, die nicht passieren sollten. Äh, genau, im, ähm, in Sheffield, im britischen England, wollte ich mhm. gerade sagen. <lacht>
1: ja, genau.
2: Auf jeden Fall in der englischen Stadt Sheffield haben äh, Verkehrsüberwachungskameras über etliche Jahre hinweg, äh, jeden Tag, es gibt über 100 Kameras live den Straßenverkehr in verschiedenen Orten erfasst, automatisch Kfz-Kennzeichen herausgefiltert und das Ganze in einer Datenbank äh, abgelegt, die frei zugänglich ohne jegliche Authentifizierung war. Also einmal schön Grand to public äh, und bitte... Und äh, das war sogar möglich, ähm, theoretisch die Daten zu manipulieren. Also die IP-Adresse war frei verfügbar, da konnte jeder darauf zugreifen, Daten abgreifen, Fahrzeuge im Prinzip genauestens verfolgen, wie sie sich durch die Stadt bewegen, weil die wurden ja anhand der Kennzeichen erfasst, ähm, meinetwegen Daten manipulieren oder rauskopieren. Und ähm, das Ganze soll wohl mehr als 10.000 Kfz-Kennzeichen pro Tag gesammelt haben. Und es gab einen. Völlig ungesichertes Dashboard mit einer Karte, wo man auch die Standorte der gescannten <lacht> Fahrzeuge in Echtzeit nachverfolgen konnte und äh, das Ganze reicht wohl zurück bis zum 20. November 2018 und über 8,6 Millionen Einträge, die da drin zu finden waren. Das Ganze ist inzwischen offline genommen, zum Glück. Und... Ähm, ist natürlich jetzt auch ja. von den Datenschützern dort zu landen, die natürlich auch dann gesagt haben, hey Leute, das ist so oder so schon scheiße, aber wenn ihr halt auch noch ne, so eine Datenlücke ist, geht halt einfach gar nicht und das Ganze dann noch in, in, eine, in eine Datenbank zu stellen, wo ihr darauf zugreifen kann, mhm. ist halt schon eine heiße Nummer. Also es ist absolut inakzeptabel sowas.
0: Auf jeden Fall. Ja, das... Äh hat einen schon ein bisschen überrascht, dass sowas möglich ist. Vor allem, das ist ja, sollte man meinen, auch keine Bananenrepublik, aber naja, gut. Wer weiß, wie viel äh, IoT-Systeme oder irgendwelche Steuerungstechnik bei uns einfach über öffentliche IPs im Netz rumhängt. Ja. Ähm, das wird sicherlich auch nicht gerade wenig sein. Ja, das äh, so viel dazu und. Ähm, Apropos abhängen oder rumhängt, <lacht> viele hängen ja jetzt zu Hause rum und das fällt ja alles unter den Begriff Homeoffice, Homeschooling, doch das ist ja alles noch nicht so ganz fest, das heißt also man, man gurkt da noch so ein bisschen rum, viele Unternehmen tun sich ja da sehr schwer damit. Äh, dem Arbeitnehmer sowas einzugestehen, so eine Art Homeoffice, äh, wie auch immer das dann auszusehen hat. Ich habe schon mittlerweile gelernt, äh, dass bei den Juristen Homeoffice nicht gleich mobile Arbeit ist und äh, dass es wichtig ist, da zu unterscheiden, weil Homeoffice ist krasser als äh, von den Vor äh, Auflagen, die da gestellt werden, äh, als mobile ja, Arbeit. Und jetzt gibt es da... Ja, sagt jemand, der Betriebsrat ja. ist, genau. Gefährdungsfreiheit. Betriebsrat ist zum da auch Spaß
2: muss ja theoretisch, je nachdem, wie du es dann benennst, auch für jeden Arbeitsplatz machen. Deswegen das ist das eine ganz, ganz schwierige genau. Sache in Deutschland.
0: Ja, eigentlich, klar, ich meine, ich bin da viel zu pragmatisch. Ich gehe da technisch ran und sage, jo, das ist ja sehr klar. easy, aber ähm, es ist halt technisch. Vielleicht einfach realisierbar, wobei da muss man auch bei manchen Unternehmen vielleicht Abstriche machen, äh, aber äh, rechtlich mhm. schwierig. Und jetzt gibt es da unseren Arbeitsminister, den Herrn Heil äh, und der hat da Ideen. Oh, ja. ja,
1: ja, der will nämlich jetzt das Recht auf Homeoffice einführen. Den Gesetzentwurf will er dazu im Herbst 2020 einreichen was natürlich den Arbeitgeberverbänden nicht ganz so gut gefällt.
0: Ja. Ich sag mal so: Das wäre eigentlich auch was für die Frage der Woche, aber ich will es jetzt nicht überstrapazieren, Ganz ehrlich, sonst habt ihr irgendwann so einen langen Fragenkatalog. Vielleicht machen wir das oder wer, wer möchte, wer möchte, machen wir so. Wer möchte, der kann es ja in die Kommentare schreiben. Findet ihr das gut? Oder seht ihr da Vor- und Nachteile? Wir haben jetzt schon so viel über Homeoffice. Ich will das jetzt nicht lang äh, nochmal breit treten. Ähm, aber ich äh, habe am Anfang habe ich gedacht, okay, geil. Und das auch noch von der SPD. Das ist ja, glaube ich, genau. ein SPD-Mann, der Herr Heil. Ähm, aber dann bin ich mal so in mich gegangen und habe dann mal mein, ja, meine Rolle ja auch als, als Geschäftsführer von qso 4 You so ein bisschen ausgelebt in Gedanken und habe dann gedacht, okay, äh, du hast ja dann doch sehr, sehr viel Pflichten als Arbeitgeber und musst dann wieder sehr viel Sachen erfüllen. Das heißt, wahrscheinlich musst du auch wieder sehr viel Investitionen tätigen, äh, die du vielleicht erstmal nicht machen wolltest aus Gründen. Kann ja durchaus manchmal sinnvoll sein. Also finde ich das bei kleinen Unternehmen vielleicht jetzt nicht so geil. Also ich bin für so recht auf Homeoffice in Leid, ehrlich gesagt. Als Arbeitnehmer würde ich sagen, jo, das sofort gerade in der IT-Branche äh, sollte schon eigentlich normal sein. Aber jetzt so im Bereich allgemein, jetzt als Arbeitgeber vielleicht sogar mal, äh, würde ich eher sagen, oh, mit Vorsicht zu genießen. Hat einige Nachteile finanzieller Natur, rechtlicher Natur, ähm, die vielleicht nicht jeder bedenkt. Und das könnte, und als IT-Security-Mensch sage ich, das könnte auch äh, zu sehr seltsamen Konstellationen führen, wobei die Corona-Krise wahrscheinlich auch schon sehr seltsame Konstrukte jetzt mittlerweile ins Internet veröffentlicht äh, hat, äh, dadurch, dass Leute jetzt ad hoc mal eben schnell Homeoffice realisiert haben und es sind einige Admins wahrscheinlich äh, auf der Welt unterwegs, die nicht wissen, was sie tun und dann landet halt mal so ein Windows-Terminal-Server über Nothing einfach im Internet. Äh, oder einfach im ein PC oder irgendwas, äh, weil VPN zu kompliziert oder irgendwas ist. Und dann hat man sehr viel Spaß vielleicht in Zukunft. Ähm, ja, sehe ich so ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie siehst du das, David? Als unmittelbar Betroffener mittlerweile von mehreren Wochen Homeoffice.
2: Ja, bei uns ist, äh, also wir sind ja einer der wenigen, äh, sage ich mal, wo das Ganze sowieso tarifvertraglich inzwischen auch ein Anspruch ist. Von daher haben wir das Problem, sage ich mal, gar nicht. Aber, ähm,
0: Ihr seid ja auch keine Butze mit zehn ja, Leuten. Ja, klar, aber wir so. haben, wir sind
2: eigentlich, glaube ich, also, ja. wie man in unserer Forschung, glaube ich, wir sind äh, eine der wenigen Arbeitgeber, es müssen, glaube ich, unter zehn Prozent, die sowas in einem Tarifvertrag festgeregelt haben. Von daher bin ich da ganz froh drum. Ja, ähm, es ist halt, es äh, ist halt schwierig, jetzt pauschal mal zu sagen, ja, äh, jeder hier Homeoffice, wie gesagt, dann muss ja die Infrastruktur muss passen, du musst ja eher zu dir die, die ganzen äh, die ganzen Sachen anschauen, wenn du es natürlich dann auch falsch benennst oder wie auch immer, die Leute keine Ahnung haben, kann es auch schnell in die Hose gehen, weil genau genommen, wie ich gesagt habe, muss der für ja theoretisch jeden Arbeitsplatz dann eine Gefährdungsbeurteilung machen und alles mögliche. Deswegen ähm, ist es ja dann eher auch ein Daheim-Arbeitsplatz ja. und kein Homeoffice. Äh, wie man Oder in Bayern Dritt, der Hohen-Arbeitsplatz. Genau. Ähm, ja, weiß nicht, muss man im Detail anschauen. Ich glaube, das ist halt keine Lösung, die ich jetzt einfach mal nehme und über Deutschland deckel und das funktioniert dann.
0: Ja, na naja, gut, ich sage mal so, die SPD hat es halt aktuell hm. nötig, ähm, ähnlich wie die FDP und da wird halt öfters mal was rausgekippt und gehofft, oh. dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Wie gesagt, grundsätzlich hätte ich, also wahrscheinlich hätte ich sogar ehrlich gesagt, dass er von der FDP erwartet, dass sowas kommt. Ich glaube aber, dass die auch schon so mit sowas liebäugeln, Homeoffice für alle ähm, passt ja auch gut in die Partei. Aber wie gesagt, das Problem, ich sehe es halt, es, also es ist nicht so einfach, man kann das jetzt nicht pauschalisieren. Ähm, und ich bin halt dafür, dass man das so ein bisschen eingrenzt, vielleicht auch Größe des Unternehmens da bedenkt äh, und auch bedenkt, dass es vielleicht trotzdem noch den ein, die ein oder andere Voraussetzung geben muss, äh, damit sowas äh, durchgesetzt ja. werden kann. Und was auch ein Thema ist, das höre ich ja auch immer wieder, ich meine, da bin ich vielleicht wirklich in einer guten Situation, das ist einfach äh, die Situation zu Hause, bin ich jetzt in einem großen Haus, wo ich vielleicht sogar ein Arbeitszimmer habe, eine ruhige Umgebung habe, einen ordentlichen Schreibtisch, einen ordentlichen Schreibtischstuhl oder sitze ich da jetzt am Küchentisch oder am Couchtisch und versuche da meine Arbeit zu machen, ist halt auch schwierig. Ne? Also ähm, Ja, aber ich, ich finde halt schon, dass bei einer modernen Firma heutzutage das Homeoffice dazugehört, äh, ganz ehrlich. Ja. <lacht> gut, Georg, na gut, ich meine bei dir, du bist ja aktuell im Homeschooling zum Homeoffice, glaube ich, da bist du noch ein bisschen weg. Aber würdest du, vielleicht andere Frage, wenn du dann mal wieder auf äh, Arbeitgeberjagd gehst irgendwann, <lacht> ähm, würdest du deinen Arbeitsplatz, deinen zukünftigen, schon danach auswählen, dass du die Möglichkeit hast, Homeoffice zu machen? Oder sagst du, äh, ist mir eigentlich
1: völlig Tatsächlich egal? Tatsächlich ist mir das äh, relativ egal, weil ich bevorzuge sogar eher, da auf die Arbeit zu gehen. Weil ähm, die Sache ist halt auch ein bisschen mit dem sozialen Kontakt, weil ich merke das selber, wenn ich damals auf Arbeit war, das hat einen schon gut getan immer, wenn man da mit den Kollegen redet und so weiter. Und meine Befürchtung ist halt, dass wenn man dann das Homeoffice, das natürlich sehr verlockend, das zu nutzen und das wäre echt praktisch, aber dass man dadurch den Kontakt mit den Kollegen verliert.
3: Hm.
0: Ja, das ist echt ein Punkt, aber ja, stimme ich zu, aber da kann man ja auch wieder sagen, ähm, man geht halt nur zwei Tage die Woche ins Homeoffice Das wäre natürlich zum Beispiel. eine Option. Und dann finde ich es ja wieder legitim. Ja, genau, weil ich meine, wenn man jetzt die ganze Zeit im Homeoffice ist, okay, das ist schwierig, aber gut, da muss man halt dann gucken, es gibt ja Unternehmen, die äh, Kenne ich zufälligerweise halt auch das eine oder andere, wo das halt einfach mit einkalkuliert wurde, wo man sagt, okay, ähm, bei uns gibt es Homeoffice only, das liegt aber daran, wir haben halt keine, äh, für, kein Firmengebäude, die Kosten sparen wir uns oder unsere Hauptzentrale ist in den USA äh, und wir wollen jetzt nicht für die paar Deutschland-Mitarbeiter äh, unbedingt dann extra Office anmieten, wo die sowieso nur an zwei Tage die Woche dann da sind. Aber das sind halt sehr spezielle Fälle und die triffst du halt hauptsächlich in der IT-Branche, die triffst du aber weniger in den anderen Branchen an. Das ist eher so eine IT-Eigenheit, sag ich mal. Aber gut, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich meine Taktik, dass ich sage, okay, es wäre schon cool, wenn mein zukünftiger Arbeitgeber so mir ein bisschen Freiraum einräumt, dass ich sage, okay, ich kann dann mir die Arbeit so einteilen, dass ich an den und den Tagen mal ähm, im Homeoffice arbeiten kann. Und selbst Microsoft, um das Thema mal noch abzuschließen, ähm, selbst Microsoft hat ja die Möglichkeit eingeräumt, dass alle Mitarbeiter mobil arbeiten können, also nicht Homeoffice, mobil, ähm, aber bei denen ist es ja so, selbst Microsoft schafft im, in, zum Beispiel in deren Headquarter aktuell in, in München äh, eine richtige Wohlfühlatmosphäre für die Mitarbeiter, dass die trotzdem noch Bock darauf haben, ins Büro zu kommen eben für diese ganzen sozialen Aktivitäten oder da finden dann halt auch mal irgendwelche, äh, jetzt ja nicht, aber vor ein paar Monaten noch äh, irgendwelche Freizeitaktivitäten dann am Abend statt, wo man sich mit den Kollegen dann so in der Firma mal trifft und so und äh, da ist es ja auch so, dass man sagt, okay, dieses, diese soziale Komponente, die darf natürlich nicht komplett verschwinden. Ja, finde ich, ist ein valider Punkt. gut, dann kommen wir zu was, was nicht so ganz valide ist, was nicht so ganz gut gelaufen ist. Ich habe es mal mit reingenommen, weil es indirekt auch mich betroffen hat, weil ich Nutzer von einem Dienst bin, der nennt sich SafeTV. Da kann man Fernsehsachen aufzeichnen, runterladen und so weiter habe ich vor einigen Jahren mal so für mich entdeckt, für das wenige, was ich noch fern gucke, das schneide ich mir da mit und kann ich dann da bequem runterladen und das teile ich mir eben mit ein paar Leuten, den dieses ist ja eigentlich so, so ein Mietmodell, dass man da im Monat ein bisschen was bezahlt und dafür hat man halt gewisse Sender und kann dann da was ähm, über einen Scheduler aufnehmen oder es gibt auch die Möglichkeit zu so Serienfunktionen, wenn irgendwann mal die Serie kommt, dann nehmen wir das alles mal auf, was da kommt ähm, ist eigentlich ganz nett für Leute die halt überhaupt kein normales Fernsehen mehr an sich gucken, sondern alles irgendwie so auf Abruf Jo und die hatten aktuell ein bisschen Sicherheitsprobleme also es ist natürlich wieder mal wie es immer ist, ähm, so hundertprozentig ähm, ja, weiß man nicht, was jetzt da das Problem war. Äh, angeblich von einem externen Dienstleister ähm, sind da irgendwie ja, Daten äh, abhanden gekommen. Es können sogar auch Kreditkartendaten oder IBAN und Kontonummer und so weiter äh, verloren gegangen sein, wie auch immer. Ähm. Also das ist schon, schon eine harte Nummer und da kommt halt auch wieder die DSGVO ins Spiel. Also die müssen natürlich darüber informieren. Die haben auch ihre ähm, die haben auch ihre Kunden informiert und es ist auch zum Beispiel die Anbieter next den kenne ich noch aus meiner äh, dunklen Jugend. <lacht> <lacht> David vielleicht auch noch. Ähm, der ist auch betroffen und äh, die Vermutung liegt nahe, dass die zwei Firmen auch irgendwie zusammenhängen. Ähm, und wie gesagt, Details, wenn, ähm, wenn da was bekannt ist oder wenn da noch mehr rauskommt, dann können wir gerne nochmal, es sind jetzt so viele Spekulationen und so weiter, ähm, aber wenn da noch mehr bekannt wird, dann können wir gerne nochmal im Tech Talk drüber reden. Ähm, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen... Äh, DSGVO-mäßig versucht da ein paar mehr Sachen rauszuquetschen bei Safe TV, aber die sind natürlich wahrscheinlich gerade, können die sich vor Anfragen kaum retten. Ähm, aber es äh, bleibt interessant und ähm, ich werde euch da mal auf dem Laufenden halten. Die Infos dazu gibt es natürlich wieder in den Show Notes. Ähm, Finde ich auch irgendwie seltsam, dass Heise darüber noch nicht berichtet hat, zumindest bis heute nicht, habe ich nichts gesehen. Ähm, ja, aber ist eben auch ein Thema, was, was Security-relevant ja, ist. Dinge,
2: die auch äh, am, Laufen, am Laufen halten, sage ich jetzt mal. Ähm, Habe ich doch jetzt gleich mal ja das Wort weggenommen, Steffen, ne? ganz frech hier. Ja, ja. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Ethernet-Standard, der nach der IEEE 802.3 Charlie Kilo, also CK, benannt ist und äh, der ermöglicht Oho. Verbindungen mit bis zu 800 Gigabit pro Sekunde. Ähm, ja, Der bisherige Standard hat ja nur bis, äh, bis zu 400 Gigabit pro Sekunde und im Prinzip ist es so, dass einfach zwei Verbindungen nach den alten Spezifikationen auf die gleiche MAC-Adresse geleitet werden, sodass du im Prinzip eine Art äh, Kanalbündelung mit doppelter Geschwindigkeit hast also so mal ganz banal erklärt. Ähm, Im Endeffekt werden eigentlich bei dem neuen Verbindungstyp 8 physische Lanes mit 106 Gigabit im Vollduplex zusammengefasst und das Ganze soll wohl auch relativ einfach zu implementieren sein, da sich eben Unterbau relativ wenig ändert und äh, dementsprechend bin ich mal gespannt, wann da dann auch die ersten Geräte und Gerätschaften damit ausgestattet werden können und sollen. Nebenbei äh, soll auch, oder hat sich auch der Name des 25 Gigabit Ethernet Consortiums geändert. Das war noch so ein Überbleibsel aus der Entwicklung von dem alten 25 Gigabit Standard. Das ist ja inzwischen schon ein bisschen überholt. Und das Ganze nennt sich jetzt wohl nur noch Ethernet Technology Consortium. Und die beraten jetzt unter anderem Namen darüber. Genau, bin ich mal gespannt, weil es natürlich schon... Eine Coole Sache. 800 Gigabit mal eine Verdoppelung. Das ist ein Und wenn das wirklich so einfach zu implementieren sein sollte, dann ähm, muss ja nur noch die Glasfaser bis in jede Bude hier liegen. ne?
0: Dann, dann geht's los hier. Dann kannst du Use next wieder richtig, <lacht> <lacht> richtig leer saufen. Ja. Ähm, eine Geschichte noch: kurzes Update. Ich habe gerade gesehen, Heise hat drüber berichtet mittlerweile. <lacht> Und äh, ich zitiere mal kurz Heise. Eine kurze Überprüfung durch Heise Security zeigte, dass sowohl SafeTV als auch Usenext im Portfolio eines Unternehmens namens Omniga als Kunde geführt werden. Omniga übernimmt nach eigenen Angaben die Konzeption und Umsetzung von online-basierten Geschäftsmodellen sowie deren komplette Vermarktung, Weiterentwicklung und Kundenservice. Angesichts des zeitlichen Zusammentreffens des, der Datenlecks und sehr ähnlich lautenden Stellungnahmen auf der Website des Unternehmens schien ein Zusammenhang denkbar. Heise Security und der Autor des äh, Artikels baten Omniga daher um eine diesbezügliche Stellungnahme und tatsächlich bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens am frühen Dienstagabend telefonisch, dass es einen Hackerangriff auf die IT-Infrastruktur von Omniga gegeben habe. So, jetzt wisst ihr auch mehr, was da wirklich dahinter steht. Also ein IT-Dienstleister scheinbar von ähm, SafeTV, der da ähm, mit verantwortlich war. Ähm, und hier wird auch geäußert, dass eine VPN-Schnittstelle, äh, Schwachstelle, vermutlich äh, auch ein, eine Rolle bei der ganzen Geschichte gespielt hat.
2: Ja, Gut. ich würde sagen, ähm, äh, von... Richtig Druck auf der Leitung, geht's gleich weiter <lacht> zur smarten Toilette mit Anuserkennung und Fäkalienanalyse. Ja, ihr habt richtig gehört. Das war mal die Überleitung des Todes. Ähm, ja, das hat richtig Ja, ich, ich, schön gesagt, Gesundheitstracking mit Smartwatch ist sowas von 2019, denn US-Forscher haben jetzt eine smarte Toilette entwickelt, die Gesundheitsdaten ermittelt und sogar den Hintern erkennt. Ja, ganz coole Sache. Ich,
0: ich wusste gar nicht, dass man, das wäre doch mal eine, eine Wetten-das-Wette gewesen. Ich erkenne, was weiß ich, die und die Person am Hintern. An der auch, ich, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so möglich ist, dass dann dann eine Art, Art äh, Anus-Printing stattfindet. Ja, muss halt jetzt ja, da was ja.
3: anderes einscannen. Ja, genau. Ja, ja, aber das, das, dass man das ja. wirklich wiedererkennen
0: kann. so kann, kann also man also jetzt die Scanner Endeffekt.
1: auch benutzen auf der Arbeit. <lacht>
0: Yeah. <laughs> Ja, da kommt
2: keiner, da keiner keine mehr den Finger ab, ne, wenn du wirst. Ja.
3: ja, auf jeden Fall haben äh, ja. Forscher
2: der US-Universität Stanford eine smarte Toilette entwickelt, die Kot ähm, und Urin medizinisch analysieren soll und den Nutzer biometrisch identifizieren können soll. Sie haben im Prinzip eine normale Toilette vernetzt, mit allerhand Analysetechnik ausgestattet, also Kameras, Druck- und Bewegungssensoren, haha-Druck- und Bewegungssensoren, <lacht> ähm, ja. und Analysetechnik, genau, und sie sollen im Prinzip äh, Erkrankungen wie Prostata Krebs- oder Nierenprobleme so schneller diagnostizieren können.
0: Das wäre halt jetzt meine erste Frage gewesen. Äh, was bringt es? Ja. Aber klar, anhand der Ausscheidung, das wissen schon die alten Römer, der Menschen oder der, der Lebewesen, erkennst du halt, ob die krank sind das macht schon ja. irgendwie Sinn ja die
2: zweite ist halt und? im Prinzip erfasst die halt beim erledigen Geschäfte die sogenannte Urodynamik
3: was unter anderem okay. Durchflussrate und Druck des Urinstreifs beinhaltet sowie die Konsistenz des Stuhls da gibt es den Highscore <lacht> also, ja. wer den meisten Druck auf dem Kessel hat jedenfalls kommen auch Teststreifen zum
2: Einsatz die im Prinzip halt wahrscheinlich so PH-Wert Lackmusstreifen, weiß ich nicht wer das noch kennt
3: ja genau ähm,
2: und das Ganze, dieses Experimentalklo, wurde in einer Studie mit 21 Personen getestet. Und äh, <lacht> ja, die Daten sollen dann automatisiert in einem sicheren Cloud-System abgelegt werden können, damit Natürlich. sie halt für Ärzte und Gesundheitsinrichtungen bereitstehen. Hoffentlich nicht in der elektronischen Gesundheitsakte in Deutschland. Genau, und die, nee, das hast du dann, und, ja. äh, die Toilettensysteme sollen auch autonom funktionieren. Ja, wäre schlimm, wenn da jemand immer...
3: Daneben <lacht> sitzt <lacht> und sagt, was passiert. Nein. Toilette, macht genau. das, Toilette. Und sie spülen. sollen sogar von
2: mehreren Personen benutzt werden können und deswegen auch die Identifikation der Nutzer, damit die Daten richtig zugeordnet werden. Und deshalb, und das ist das Witzwichtige, die Identifikation entsteht wohl nicht über die Rosette, sondern es ist in der Spültaste ein Fingerabdruckleser integriert. Also vielleicht doch gar
0: nicht Ach, so fancy. Oh.
2: Und ähm,
0: ja revolutionär, wie man es vielleicht am Anfang angenommen hat. Genau, was noch
2: lustiges dabei steht, doch was ist, wenn jemand anderes als die just defiziert habende Person die Spülung drückt? In diesem Fall haben die Forscher vorbildlich antizipiert und deshalb ein Kamerasystem für die Anuserkennung eingebaut, damit Nutzer anhand von Aufnahmen ihre Analregion identifiziert werden können. Das mag seltsam also klingen, also auch Multifaktor. Das mag
3: seltsam klingen, aber es zeigte sich, dass auch einen einzigartigen Anusabdruck gibt. <lacht> Entsprechend, ja. Ja, ja eben. Das, das, das finde ich ja
0: auch so bemerkenswert. Ich meine, wir, wir haben ja vorhin schon uns, uns sehr lustig über die Meldung gemacht, aber das sind ja trotzdem Erkenntnisse, die ich jetzt so nicht mhm. gehabt hätte. Wenn, ich, wenn wir das jetzt nicht reingenommen hätten in den Tech Talk, haben viele von euch sicherlich immer noch den Eindruck, dass das einfach... das Jed, jedes Arschloch <lacht> gleich ist. <lacht> das so zu sagen. Ne? Also von daher, das, das hat trotzdem einen Mehrwert, dass wir solche Themen mal mit reinnehmen. Was ich auch ganz cool fände, wenn du dann zum Beispiel bei deinem Fitness-Tracker, ob das jetzt eine Fitbit ist oder irgendwas, dann hast du da so ein Toilettensymprochen <lacht> da und dann geht dann rein. erstmal der Chemiebaukasten auf und sagt dir, hey, der pH-Wert bei deiner letzten äh, Toilettenprobe war so und so und das war so und so. Das ist schon interessant und was auch noch, wo ich mich schon richtig drauf freue, wenn da die ersten Tech-Youtuber auf YouTube S die smarte Toilette vorstellen, <lacht> das erste Review, oh.
3: ja dann
0: irgendwie Toilettenreview. Ich meine, es gibt ja schon Leute, die machen Videos. Ich meine, ich sag nur Horst Lüning mit seiner Toilette. Der hat ja so eine smart, also so eine semi-smarte Toilette, die halt, die in China schon in vielen Hotels und so äh, verbaut ist, die dann halt mit Spülung und Pipapo, weil hat er ja ein Video gemacht, also über die, den Klopapiermangel kann er nur lachen, weil äh, er kriegt den Arsch gespült, ne, durch die Toilette und äh, aber wie gesagt, die Masse der Tech-Youtuber die wird noch kommen und da freue ich mich irgendwie schon drauf, weil es könnte sehr amüsant werden. Ich weiß, das ist ein bisschen plumper Humor, aber manchmal macht es einfach Spaß. Äh, Gerade im Moment, in der ernsten Zeit, da äh, finde ich es ganz, ganz aber amüsant. Aber das wird jo, sich doch äh, keiner
1: leisten können, kein normaler Mensch.
0: Ja, am Anfang nicht.
3: Das also auch im diese einem eigenen Ich kann es um Alter, Ich sehe es
0: jetzt schon im Make-Magazin. Genau. Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich, ich sage mal so, äh, ganz äh, am Anfang mit Sicherheit sehr teuer, aber so eine, äh, hol dir mal von, von äh, Villaroy und wie heißen die?
2: Villaroy Boch.
0: Boch. Ja. Boch. Ähm, war übrigens auch bei der Harald-Schmidt-Show Thema, da haben sie den Pressesprecher von Villaroy und Boch äh angerufen und haben ihn gefragt, äh, wie man den Firmennamen ausspricht, weil das ist eigentlich Französisch, ähm, und, oh Wunder, aber die, man kann ihn auch Villaroy und Boch aussprechen und nicht Französisch, ähm, das nur mal am Rande, äh, so eine Kloschüssel ist jetzt nicht gerade billig. Also ich meine, da wird die smarte, ich meine, Elektronik wird immer billiger. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das irgendwann dann so abhebe. Ich könnte mir höchstens vorstellen, so Verbrauchsmaterial für Tests und so weiter, äh, dass da irgendwie eine Kassette oder irgendwas drin sein muss, dass diese Teststäbchen ja. oder irgendwas äh, da, keine Ahnung. Aber da ist mit Sicherheit irgendwas verbaut, was Verbrauchsmaterial angeht. Aber diese smarten Toiletten, die gibt es ja schon länger. Also diese aus China, die dann auch äh, nass und Föhn und Brille anheizen und Klodeckel hoch runter äh, fahren und solche Geschichten. Das gibt es ja schon, hm. schon länger eigentlich. Ne? Ja,
2: also ich, ich schreibe mich nur gerade, wo, so, wo du das so gesprochen hast. Äh was machen eigentlich dann
3: so Leute, die so Probleme haben mit dicken Haufen? Der, der, ich erinnere dann nur an den alten Haustechnik-Dialog und den Mann, der sich Sorgen machte, dass äh, seine Haufen so groß sind, dass sie nicht durch das 3-Zoll-Rohr der, der, der Toilettenanlage passen. Das können wir mal unten verlinken, das ist der legendärste Dialog auf der Welt. Ah, das, den Link musst du mal schicken, ah, ja genau. Ja.
0: Also, da gibt es Leute, die haben Bedenken. Also Leute, wenn ihr das Problem haben solltet, dann würde ich mal zum Arzt gehen und würde mir das, würde mal gucken lassen, warum. Ja, Denn der Kollege also, meinte, dass schwierig. er so
3: zwei bis drei Kilo in einem Durchgang in die Schüssel setzt. Der
1: hat das nachgewogen, oder was? Ja. ja.
3: Nein, aber es ist dialogisch. Du musst mal reinposten, könnt ihr jetzt auch mal. Das, das ist, ist in dem Forum so das für ist 15 Jahre alt, aber das ist so legendär.
0: Also, das ist schon ich weiß nicht, so ein ausgewachsener Elefant, ich, der wird sicherlich auch zwei Kilo raussetzen. Also, es ist schwierig. Also, allen Respekt. Na naja, gut, aber jeder <lacht> ja. wir wir kann oder oh, ich wir muss, ne? Mist, echt Nachdem. Gut. <lacht> ja. Ja, das, das, wir, wir verlinken ja. das mal in den Shownotes, der David sucht raus und wenn, wenn der Link nicht drin ist, dann schreibt David an <lacht> oder schreibt uns eine Mail, dann haben wir es vergessen. Betrefft ähm, Haufen. Ihr habt ja jetzt, <lacht> genau, großer Haufen, dann bis äh, ja, wir bescheid halt. an äh, techtalk.kursufu.com. Genau, Dinge, die Gut. auch
2: nicht mehr jeder kann heutzutage. Stichwort zum nächsten Thema und zwar Kobold. Ähm, ja, äh, ich, ich habe nicht. Kobold? Kobold hab ich gesagt. Nein, Kobold. Äh, ich habe damit noch ja. zu tun, der Arbeit. Ich bin selber kein Kobold-Programmierer, aber ähm, auch viel Software, auch in der im Banken-, IT-Sektor oder auch generell. Alles, was am Mainframe, Mainframe halt Frame. passiert, passiert halt größtenteils ja. noch in Kobol. Und nachdem die meisten ähm, älteren Leute jetzt durch Corona alle wegsterben, nein, nachdem die meisten älteren, so ein Böses sein. Sag
0: doch gleich wie Boris Palmer, ja, die sterben, werden eh in einem halben Jahr eh alle gestorben. Habt ihr es mitbekommen? Na, Wahrscheinlich ja. schon, ne? Also oh, Boris ey. Palmer. Nee, war nicht so gemeint, ja. aber... Ja. Fakt
2: ist halt, dass nun mal viele ältere Leute, die halt kurbel programmieren konnten, inzwischen in Rente sind oder halt verstorben sind, das haben wir selber in der Firma das Problem. Und ähm, ja, nachdem der Mainframe ja auch schon seit 20 Jahren tot gesagt ist, aber bis heute immer noch weltweit sehr verbreitet ist und ähm, da die Kurbelprogrammierer langsam ausgehen, hat IBM mit der Linux Foundation kostenlose Kurve-Programmierkurse gestartet in den USA hauptsächlich. Und ähm, das Ganze ist halt ein Projekt mit der Open Mainframe, mit dem Open Mainframe-Project der Linux-Foundation. Im Prinzip sind es kostenlose Kobol-Kurse auf Open-Source-Basis für Anfänger und Fortgeschrittene. Dafür nutzen IBM und Linux momentan GitHub und Microsoft Visual Studio Code und ähm, im Mai sollen dann eben dazu noch Videoschulungen folgen, im Prinzip auch mit IBM. Und dazu gibt es dann noch eben Foren, wo man mit Rat und Tat sich unterstützen kann. Ja, Standard halt wie Stack Overflow halt nur für Kobol und halt von IBM.
0: Ja, Genau. Ja, interessant. Ich meine, da gibt es ja scheinbar einen Riesenbedarf und äh, auch Versicherungen habe ich gehört, mhm. die haben verstärkt noch neben der Finanzwirtschaft äh, äh, da sehr viel Kobol im ja. Einsatz. Und ähm, ja, aber es ist halt, man muss sagen, es ist jetzt nicht eine sehr reizvolle Programmiersprache. Also ähm, wenn ich jetzt eine Programmiersprache lerne, dann, dann sehe ich ja meistens irgendwie auch einen, tieferen Sinn oder sag, okay, da kann ich vielleicht auch mal privat irgendwas, was willst du mit Kobol irgendwie privat und das andere Ding ist, die soll wohl auch ziemlich, äh, ja, ziemlich zickig ja, sein, also es ziemlich syntaxorientiert. Es ist also
2: es und ist halt uralt, schon mal von wann äh, Kobol ist, es ist ja. halt eine, eine uralte Programmiersprache, die ist halt für diese ganzen mathematischen Sachen und was in Banken und Versicherungswesen passiert und so, für solche Sachen ist sie halt gut, ja. aber ja, ist halt schwierig, ja. aber wie gesagt, das ist genau, rund 60 Jahre alt ist die Programmiersprache noch und ähm, äh, ja, im Finanzwesen kommt sie groß im Einsatz, also ich glaube die, äh, die, die 50 größten Fluggesellschaften der Welt und auch ähm, Versicherungs- und Bankenunternehmen der Welt setzen alle noch eben auf Mainframes, somit auch größtenteils auf Cobol. Du kannst natürlich auch Java und äh, alle anderen Sachen darauf laufen lassen, aber es ist halt einfach nicht so effektiv leider. Und es ist halt auch sehr schwierig, so ein riesen, riesen Paradigma da einfach mal abzulösen. Das macht man halt nicht von heute auf morgen. Das haben schon viele probiert und es hat nicht geklappt. Und schätzungsweise laufen halt noch so 90, 95 Prozent der kompletten ähm, des kompletten Finanzwesens der ganzen Welt im Prinzip über Mainframes und im Hintergrund halt mit Kobol. Hm.
0: ja interessant. Also kommt man normalerweise in der normalen, also in so der, sag ich mal, Brot- und, und äh, Buttergeschäft von IT, äh, kommt man eigentlich wenig zu Kobol, äh, Kobol, aber es kommt doch mal vor und deswegen finde ich das immer ganz interessant. Ich habe auch noch Kollegen, die sagen, ja, sie können Kobol noch äh, programmieren, äh, sind halt mittlerweile raus aus dem Geschäft, die müsste man wahrscheinlich auch erstmal mal wieder äh, abholen und, und äh, die Sachen, die sie früher mit Kobol programmiert haben, <lacht> die die sind wahrscheinlich lächerlich gegenüber dem, was jetzt in der Finanzbranche da abgeht das ist sicherlich nicht gerade äh, wenig oder ist sehr einfach aufgebaut sag ich mal naja, ähm, ja von äh, Kobol zu äh, wesentlich wahrscheinlich in anderen Programmiersprachen programmierten Spielen und da gibt es ja auch <lacht> Messen dafür äh und da gibt es zum Beispiel in Deutschland eine Messe, nämlich die Gamescom. Und die hat ja jetzt auch Probleme in Sachen Corona. Oh Wunder, es gibt ja ein Veranstaltungsverbot, ich meine bis 31. Mhm. August in Deutschland. Und auch die Gamescom ist betroffen. Und wir ja eigentlich auch mit QSO4U, weil wir ja jedes Jahr eigentlich mindestens eine Person von unserem Team äh, auf der Gamescom unterwegs war Und wir wären eigentlich auch gern dieses Jahr drauf unterwegs gewesen. Aber Georg, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Genau, Was macht denn die, die sagt
1: nämlich, sie wird digital. Wie das genau ablaufen wird, weiß man noch nicht. Dazu will sie sich noch äh, genauer äußern. Aber es wird auf jeden Fall diese äh, Opening Night, wie letztes Jahr, wird es auch dieses Jahr wieder geben. Mit dem, ich muss den Namen kurz nachschauen. Geoff wenn ich, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen.
0: Man kennt ihn bestimmt. Also, es gibt sicherlich Leute, die kennen ihn kennen. Angeblich ein sehr bekannter
1: Spielejournalist, Aber okay. Ähm, ja, mit ja Zeit und es soll, wie gesagt, wie so ein Livestream werden. Halt bloß dieses Jahr ohne <lacht> Zuschauer halt. Also ohne Live-Zuschauer.
0: Ja. Äh, ja, also. Ich hoffe, das wird noch mehr als so ein blöder Livestream, ganz ehrlich. Also, ich. Äh, hab schon, wir haben ja schon den Traum geäußert, irgendwelche virtuellen äh, Möglichkeiten da Spiele zu testen oder irgendwas. Aber ich fände es schon ein bisschen mager, wenn jetzt einfach nur ähm, ja, wenn da nur dieser Livestream stattfindet, ne? weil dann hat man sich wirklich sehr einfach gemacht, ganz ehrlich. Aber wir werden sehen. Vielleicht dieser also, Google Stadia, so. das
3: wäre schon ganz geil.
0: Ja, man könnte, das war ja im letzten Tech Talk, haben wir ja drüber philosophiert, man könnte sowas machen, könnte sagen, okay, gibt es gibt jetzt die Spiele zum Anspielen, man kann sich ein Ticket äh, ziehen äh, und sagt, okay, man ist, man hat einen Slot von da bis da und dann kann man das Spiel anzocken. Hat praktisch so virtuelle äh, Lanes, wo man sich anstellen kann, nur dass man halt auch gleich weiß, wann man dran ist, hat halt auch gewisse Vorteile, dann die digitale Gamescom. Die ist wahrscheinlich, was das angeht, sogar noch besser als die und analoge. Und da ist auch wahrscheinlich die ähm,
1: Gefahr, dass sie dann zu gut wird und dann sagt jeder, ja, wofür wo brauchen wir überhaupt noch die Gamescom?
0: Ja, oder ich gehe oder Hybrid, dass in Zukunft die Gamescom so stattfindet für mhm. dieses Community-Erlebnis und das Außenrum und so weiter. Und es gibt dann halt auch die Möglichkeit, digital an der Gamescom teilzunehmen oder irgendwie so. Oder man macht zuerst die analoge und dann ein bisschen später, damit die Leute, die es digital machen, einen Nachteil haben, äh, gibt es dann nochmal Und natürlich die den Vorteil Gamescom. für jeden, der auf der Gamescom also,
1: selber ist und nicht dazu kommt, irgendein Spiel anzuspielen.
0: Ja, genau. Also ich fände es geil, also ich, also Leute, Gamescom-Leute, <lacht> überlegt euch das gut, ich glaube, das könnte echt interessant werden und ich meine, ganz ehrlich, dieses ganze Pressegeplänkel, das könnte man alles live streamen dieses Jahr, wäre auch kein Problem, sollten da wirklich irgendwelche guten Pressekonferenzen, die von Jahr zu Jahr irgendwie immer weniger geworden sind, äh, stattfinden, dann könnte man die ja auch live streamen, wäre alles kein Problem, also ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, falls wir auch wissen, in welcher Form wir darüber berichten werden, dann können wir das ja hier auch mal erzählen. Das ist ja kein Geheimnis und dann wisst ihr schon, wie ihr dran seid. Ähm, ja, Spoiler, schon mal klar, wir werden nicht vor Ort sein. Das wird natürlich nicht gehen. Ähm, ja, aber irgendwie werden wir darüber schon berichten. Gut, ähm, worüber wir auch berichten müssen unbedingt ist eine Zero-Day-Lücke in der Apple-Mail-App auf iOS oder unter iOS ähm, und das ist halt äh, sozusagen mehr oder weniger eine direkte Eintrittskarte ins iOS, also von wegen Apple ist komplett sicher und ähm, ja, wenn man iPhone hat, dann braucht man sich keine Gedanken mehr über IT-Security <lacht> zu machen, äh, schön wär's. Ähm, wir haben hier wirklich einen Zero-Day-Exploit, der es erlaubt, Chartcode ins System einzuschleusen. Äh, der sehr kritisch ist. Es ist ein Patch auf dem Weg, der ist aber, soweit ich weiß, noch nicht ausgespielt. Ähm, vielleicht jetzt mittlerweile schon, wenn der Podcast angehört wird. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall mal, wenn ihr ein iPhone habt, checken, ob ihr ähm, ja, ob ihr Patches verfügbar habt für iOS. Ähm, und falls äh, das Ganze noch länger andauert, wird sogar vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfohlen, ähm, dass man eine alternative Mail-App benutzt. Äh, was auch immer das dann sein kann. Äh, ich weiß nicht, gibt es Outlook für iOS? Würde mich wundern. Äh, Wobei, doch, die, <lacht> kann schon ich sein. Schon, ist, ich, Echt,
3: ich muss mal nachschauen, glaube ich auch. Kein ja, ja, um ja, also, gehen, Ich da, glaube schon, ja. Dann
0: dann, dann könnt ihr IOS äh, nutzen und dann Outlook auf dem eure äh, Smartphone. Gegeben hat. Auf dem iPhone. <lacht> ähm, ja gut, wenn ihr jetzt ein Privatsmartphone ja, habt. Wenn äh, Firmen-Smartphone, da gibt es ja immer noch die Möglichkeit zum Beispiel, äh, dass... Die, das Mobile Device Management von der Firma eine eigene App mitbringt. Bei Sophos ist es zum Beispiel so, oder ich meine auch bei Mobile Iron, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, bei Sophos weiß ich äh, die haben einen eigenen Mail-Client dabei, der als App mitkommt. Äh, und da nutzt man gar nicht den Mail-Client vom Betriebssystem, sondern hat da was Eigenes. Ähm, kann natürlich auch eine Lösung sein. Also vielleicht sind Unternehmen da sogar gar nicht mal so betroffen, aber Privatleute auf jeden Fall. Und ja, also das... Äh, ist eine sehr krasse Lücke, mit der ich jetzt so erstmal nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Gut, ähm, wo ich aber mit gerechnet habe, ist, dass TikTok stinkt. <lacht> ähm, ich habe schon ein paar Mal über TikTok gelästert. Ich mag die Plattform nicht. Ich finde auch das Geschäftsmodell so ein bisschen speziell äh, und äh, habe auch Bedenken, dass mit den Daten wirklich so umgegangen wird. Aber das stört natürlich die ganzen äh, heutigen Teenager nicht, äh, das ist denen völlig Wumpe und äh, die finden es halt geil, diese Plattform. Ich kann die Faszination nicht nachvollziehen. Naja, und jetzt ist halt eben rausgekommen, äh, dass auf TikTok überhaupt keine Verschlüsselung herrscht und man kann halt über so eine Art man in the Middle attacke könnte man halt zum Beispiel Fake-Videos unterschieben äh, und, und äh, Daten manipulieren und äh, ist es ist halt dahingehend kritisch, zum Beispiel, wenn es um das Thema Wahlen geht oder Coronavirus auch, äh, dass man da halt einfach irgendwelche Fake News oder irgendwas Unverschlüsselter äh, einschleust. Und äh, die Gefahr besteht halt immer, wenn man äh, Systeme einsetzt, die halt noch mit HTTP äh, kommunizieren oder mit einem unverschlüsselten Datenstream. Und äh, das ist halt bei TikTok der Fall. Ne? Also wie gesagt, ich mag die Plattform nicht, deswegen fand kam mir das vielleicht sogar gerade recht, dass, dass äh, sowas aufgedeckt wurde. Ähm, ja, aber es, es zeigt halt mal wieder, ähm, dass man jetzt nicht einfach sagen soll, ja, das ist halt so und ich nutze die Plattform, oh, ohne drüber nachzudenken, sondern auch mal hinterfragen, was auf dieser Plattform passiert. Äh, und es ist ja auch so, das Ding kommt ja, glaube ich, aus China, ähm, dass es da auch nahe liegt, dass zum Beispiel gerade in China darüber äh, Propaganda-Videos relativ gut gerankt werden, oh Wunder der Nacht, ähm, und dass der Content da natürlich sehr stark äh, kontrolliert wird. Und ich, Sascha Lobo hat das ja auch schon öfters mal kritisiert. Ähm, man sollte sich halt auch Gedanken machen, dass diese App bei 80 unserer Kinder heutzutage vorinstalliert auf dem Smartphone ist oder installiert auf dem Smartphone ist. Das heißt, der Arm der, der chinesischen Regierung hat Zugriff auf 80% aller Kindersmartphones in Deutschland. Schwierig. Also kann man schon schwierig sehen. Ob sie es ausnutzen, ist natürlich wieder mal eine andere Geschichte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall an sich der Gedanke allein, dass sowas vorhanden ist, ist zumindest für jemand wie mich schon ein bisschen beunruhigend, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wie gesagt, persönliche Meinung, ähm, da kann jeder anders drüber denken und es gibt sicherlich Leute, die ganz gerne äh, TikTok nutzen und da auch äh, begeistert sind. Ich weiß nicht, hat einer von euch TikTok nope. mal installiert? Nutzt ihr das oder?
2: Ich finde das so zum Kotzen.
0: Okay, ja gut, vielleicht ist es auch ein Altersproblem. Wenn jetzt hier jemand wäre, 17, 18 oder noch jünger, äh, der wird vielleicht sagen, "Jo, das habe ich und äh, was labert ihr da? <lacht> ihr <Die> alten Säcke. <lacht> ja. ja, schwierig, schwieriges Thema. Aber ihr könnt ja gerne mal kommentieren oder uns böse E-Mails schreiben, wenn ihr sagt, hey, TikTok ist so geil und ihr habt alle keine Ahnung hier bei Kurso 4 You". Dann schreibt uns böse E-Mails. An Kurso für äh, tech Talk at U.com. So. Ähm, ja, wie komme ich da jetzt wieder raus? Gar nicht. Äh, Georg, Google genau. Rechenzentren. Ähm, weil das finde ich eigentlich ganz Stichwort.
1: interessant. weil
0: Ich auch, deswegen habe ich hab gepickt.
1: Hm. <lacht> ähm, nee, Sache ist die. Ähm, die also Google hat seine Rechenzentren jetzt so angepasst, dass sie ihre Rechenleistung dem Wetter anpassen. Wie funktioniert es? Ähm, also in insgesamt, wenn jetzt äh, viel Wind geht oder die Sonne scheint und somit mehr Strom im Netz ist, dann fährt auch die Rechenleistung von Google hoch oder von äh, Google Servern. Ähm, okay. Und sie verschieben halt so ähm, geringe, Ar also so Prozesse wie zum Beispiel äh, Arbeiten an neuen Fotofiltern oder die äh, Videoverarbeitung bei YouTube, die jetzt nicht so eine hohe Priorität haben, wie zum Beispiel eine Suchanfrage direkt auf Google, verschieben sie halt auf die Zeit, wo halt mehr Strom im Netz ist. Um halt dadurch auch mhm. ein bisschen äh, fossile Energien äh, so gering wie möglich zu halten. Weil das ist auch etwas äh, in Bayern... Wir haben nämlich das Problem, wenn die Sonne zu schön und so gut scheint, dass wir unseren Strom teilweise ans Ausland verkaufen müssen. Wir geben teilweise, ja. wie zum Beispiel Österreich, Geld dafür, dass sie uns den Strom abkaufen.
3: Mhm. Ja.
0: ja, es ist echt ein Problem. Also, da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, aus beruflicher Erfahrung. Das ist wirklich ein Thema, dieses Thema Lastmanagement oder auch äh, erzeugten Strom, ähm, das ist alles noch nicht ganz so weit, wie man es vielleicht gerne hätte, beziehungsweise anders ausgedrückt. Die Sonne scheint halt nicht dann, wann wir wollen, sondern wenn sie will. Und der Wind weht auch dann, wenn er will. Und ähm, nicht unbedingt dann, wenn auch die Last abgefragt wird. Und dann ist es ja wichtig, dass man zum Beispiel sagt, okay, und das finde ich halt wirklich bemerkenswert, äh, Abgesehen davon, Google ist eine sehr Green Company, anders als es vielleicht manche Medien uns einreden wollen mit einem schlechten Gewissen und Streaming und so weiter. Aber Google ist durch und durch eine Green Company, äh, weil denen ihre ganzen Data Sender laufen halt schon seit Jahren auf erneuerbaren Energien und so weiter. Und jetzt noch zu sagen, okay, wir perfektionieren das nochmal und solche Vorgänge, wie du gerade gesagt hast, Video Rendering, irgendwelche vielleicht Wartungsvorgänge, ähm, auch das Thema Crawling von den Webseiten, also die, die Suchmaschine, die crawlt ja Webseiten ab, dass man die zum Beispiel dann durchführt, äh, wenn die, der Strom günstig steht, sag ich mal. Äh, vereinfacht gesagt. Oder wenn zum Beispiel oder man verschiebt diesen Job an einen Datacenter Standort, äh, wo gerade eben ein Überhang an Strom vorhanden ist, und äh, lässt dann da das Ganze durchlaufen. Also finde ich sehr faszinierend und auch sehr sinnvoll, ehrlich gesagt, das Ganze. Ja, ähm, was ich auch sehr sinnvoll finde oder sehr gut finde, und da kommen wir jetzt schon fast zum Ende, ähm, ist die, äh, Felix Bar Tesla-Dokumentation. Deswegen so Thema erneuerbare Energien und, äh, Ressourcenschonen und, äh, Umweltschutz vielleicht auch zu einem gewissen Punkt, ähm, wurde da wirklich auf die Spitze getrieben und ich habe mir gedacht, hey, ihr habt ja sicherlich alle gerade wenig zu tun, ihr wollt äh, vielleicht gutes Zeug sehen, ihr wollt äh, tolle Videos sehen, aber die aktuellen YouTuber, die hauen im Moment relativ wenig Zeug raus, zumindest äh, die Leute, die ich abonniert haben, die drehen sich im Moment so ein bisschen im eigenen Saft und äh, haben irgendwie nichts mehr, ähm, was sie jetzt neu produzieren können, weil es halt nicht rauskommen zu Hause, ähm, aber einen gibt es, oder drei besser gesagt. Nämlich den äh, Felix Ballinger, also Felix Barr auf YouTube. Einmal den Jonah Plank, der heißt, glaube ich, auf YouTube auch Jonah Plank. Äh, und den äh, Jonas Falk, der heißt, äh, habe ich vergessen, auf YouTube. Ähm, auf jeden Fall, die waren zusammen Anfang des Jahres äh, am Nordcup, also in Norwegen, unterwegs. Äh, wo es ja wirklich arschkalt ist, also so minus 18 Grad und Schneesturm und was weiß ich alles und haben eine Dokumentation gedreht, wie sie mit einem Tesla, also von Felix der Tesla und einem Diesel-SUV von Jonah äh, Richtung Nordkap gedüst sind. Und das haben sie so geil gefilmt, erstmal natürlich, klar, 4K und zweitens mal krasse Dro äh, Drohnen-Shots, und auch, sag ich mal, in Form einer Dokumentation. Also das heißt, man wird mitgenommen, wie funktioniert das, wenn ich mit einem Elektroauto von Deutschland nach Norwegen baller und äh, dort dann versuche, bei diesen extremen Witterungsbedingungen. Also ich habe dann einen Schneesturm in der Dokumentation gesehen. Den habe ich so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Also richtig heftig äh, und auch wirklich gut gemacht, äh, sowohl filmtechnisch, als auch, äh, was jetzt die äh, Dokumentationselemente angeht, finde ich wirklich sehenswert, geht zwei Stunden lang und ich glaube, sowas wurde von einem YouTuber bisher in der Form noch nicht produziert, deswegen muss ich das echt hier mal promoten, äh, ja, ich meine, ich stehe sowieso äh, nicht auf Kriegsfuß mit den anderen Technik-YouTubern. Äh, da gibt es überhaupt kein Konkurrenzgefühl eigentlich. Äh, ich ich glaube auch, dass die, die meisten sich untereinander schon die Butter auf dem Brot gönnen. Und äh, Felix und den anderen gönne ich das wirklich äh, ganz ernsthaft, den Erfolg, weil da steckt so viel Arbeit dahinter. Also wer sich das mal angeguckt hat, absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, habt ihr das nope, gesehen, die uh -huh. Doku, oder also falls ihr euch für Tesla und Elektromobilität und sowas interessiert oder auch einfach nur für Norwegen und die Landschaft und so oder einen geilen äh, Roadtrip-Vlog sehen wollt, der in, sag ich mal, äh, Doku-Kino-Style geschnitten ist, guckt euch das an. Also wirklich absolute Empfehlung. Ist kaum langweilig, also kein Stück eigentlich, äh, wenn man sich für das Thema interessiert. Das Einzige, was ich halt gemerkt habe, weil ich habe das auch mal ein bisschen rumgeschickt in meinem Umfeld, äh, dass halt teilweise das Wesen von Felix äh, manchen Leuten nicht so gefällt. <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, wirklich, aber das hab, haben wir am Anfang ja schon drüber geredet. Manche Leute finden halt auch, dass ich... Äh, sehr äh, oder können mit meiner Stimme oder mit, mit einer Stimme von euch nichts anfangen äh, und da ist es halt genau das gleiche äh, Felix ist halt sehr extrovertiert und, und redet viel und was weiß ich äh, und wer das nicht mag oder wer damit nichts anfangen kann schwierig aber ansonsten für alle anderen empfehle ich das und das ist wirklich mal das ist wirklich mal eine absolute Werbung an der Stelle ohne dass wir Geld dafür bekommen uh, guckt euch das an wenn euch das interessiert uh, Tesla Model 3 versus uh, Diesel SUV zum Nordcup. Uh, absolut grandios ich habe wirklich das gerne geguckt und äh, manche Momente sind dabei, wo man sich denkt, okay, stellen die sich an, aber das macht die Sache auch witzig, also ein bisschen humoristisch ist es auch, aber wer die Jungs kennt, der weiß, dass das äh, ähm, ja, dass sie halt so sind und ja, auf diesen Wege, also falls ihr das hören solltet, einer von den, von den dreien ähm, ja auch alles Gute für euer Studio dann ihr äh, seid ja gerade drüber in, in Leipzig ein neues Studio zu beziehen ähm Sei an der Stelle auch mal erwähnt und äh, macht wirklich gute Arbeit. Jo. Ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt, könnt ihr euch angucken. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich schon fast durch. Und ich muss auch langsam mal auf meine nicht smarte Toilette. <lacht> ähm, und äh, in diesem Sinne denkt dran, Hinweise per Mail an techtalk.kurso4u.com denkt an die Umfrage in den Shownotes oben, erster Link oder zweiter Link, erster Link ist Artikel zweiter Link ist wahrscheinlich dann die Umfrage machen wir jetzt immer, Umfrage der Woche schickt uns Vorschläge für irgendwelche Snacks, Süßigkeiten und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder und ja, vielen Dank fürs Zuhören jo, würde ich zum sagen. Bis
1: tschüss.